0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله يا جماعة في بودكاست اي الحلقة رقم 50 انا عبد الله جبري ومعي صالح شمال حياك الله اهلا وسهلا طيب الحلقة ذي دسمة وتقريبا عشان كذا تاخرنا فيها ومن ومن زود الحظ ان اليوم نزلت مقاطع الكمبيوترات اللابتوبات وكمبيوتر ابل اللي بالمعالج الجديد فقدرنا نبني وجهة نظر شوي افضل نوعا ما على الاقل يكون فيه صور يعني <تصفيق> بس نروح الخبر الاول اللي هو مؤتمر ابل مع انتقالها الى ابل سيليكون زي ما يقولون. في البدايه ان ابل انتقلت الحين او بدات تنتقل من معماريه انتل تقريبا هي معماريه انتل اللي هي الاكس 86 الى معماريه ارم بالمعالج المخصص لها اللي مسمته ابل ام 1 او ابل سيليكون ام 1 الفكره من هذا المعالج انه بدال ما انه يكون قطعه او هاردوير منثره وكل شيء لحاله يعني السي بي يو لحاله بي وال الرامات الحاله الكاش الحاله مثلا بيكون خلاص سيستم اون شيب اللي هو بيكون كل القطع ذي موجوده بمعالج واحد هذا يخلي فيه محدوديه للتحديث او ممكن انك يعني زي اول كنت ترفع الرام او تغير الذاكره تطورها يعني انك مثلا كنت ماخذ جهاز رام 8 او 16 تقدر تشيل الرام تركب رام اعلى وكذا مع ان اللابتوبات ما كانت تسمح بشيء ذا يكون تكون ذي الأشياء مدمجة أصلا بالماذر بورد لكن يصير في محدودية من ناحية شيء ثاني يصير في محدودية من ناحية أنه ما يصير عندك زي البي سي اي -E اي حتى الكروت كروت الشاشة الخارجية أجهزة أجهزة أبل القديمة اللابتوبات مثلا تقدر تشبك عليها جي بي يو خارجي وتقدر تستخدم الجي بي يو هذا عن طريق اليو اس بي سي و الحين ما تقدر تسوي الأشياء هذه يصير في محدودية الحين من ناحية المعالجة الجديد حدك 16 جيجا وما راح تقدر تطور الجهاز حقك نهائيا سواء رام او ذاكره داخليه فابل حادتك انها تدفع انك انت تدفع 200 دولار على اي تحديث فمن من 8 رام الى 16 جيجا رام 200 دولار من مثلا 512 الى 1 تيرا 200 200 دولار أنا قلت دولار قبل شوي 200 دولار اسف انا نفس الفكره من من 1 تيرا ل 2 تيرا 200 دولار زياده وكل ارتفاع بالذاكره لك كلا 2 تيرا 500 او 200 دولار زياده فهذا شيء محدوديه من ناحيه انك تقدر تفتح الجهاز عشان تغير القطع الداخليه وتطورها بنفسك فلازم تدفع المبلغ الزياده هذا علشان تقدر تحصل المواصفات اللي انتبهها طيب التركيز على ثلاث اشياء موجوده ان اللي هو الاداء وتوفير الطاقه وتوافقيه تطبيقات الماك مع معماريه ارم اول شيء نتكلم عن توفير الطاقه المعالج هذا يستهلك 10 واط على كلام ابل نفسهم لكن من التجارب او من كلام المواقع الثانيه ان اذا ضغطت على المعالج يصل الى 18 واط وهذا متوقع شيء شيء متوقع يعني خاصه مع اجهزه الاجهزه اللي فيها مراوح بالذات يعني انها لان كاسرين فيها سرعه اكثر او ابل مخصصا تكون اجهزه اسرع ف... اذا ضغطت ضغطت على المعالج بشكل اقوى بيستهلك الى 18 واط عشان يكون عندك استيعاب للمعالجات الاجزاء المحموله بالذات اللي هي اللابتوبات وغيرها تختلف من 25 واط الى 50 واط وبعضها المعالجات اللي ادائها على شوي توصل الى 65 75 واط حتى لو هي على جهاز المحمولة طيب أبل تقول ان حطوا الرام والنور سموه شيء نورال انجن أو زي الجهاز, ايه الجهاز العصبي او <تصفيق> للمعالج ايه زي ال... ايه كله يكون الاي اي ايه وكذا اي والجي بي يو زي ال... ايه يكون فيه ما يستخدم عشان يكون فيه هاردوير اكسلريشن يعني وتعلم الاله يكون فيها افضل من ناحيه المعالج هذا فقد يكون غير عادل مرات بالمقارنه في بعض التطبيقات اللي تحتاج فيها تعلم الاله واذا تعلمت الاله تكون اسرع مثلا قالت ان في اربع عن... المعالج ثمان انويه اربع انويه باداء عالي ومن التسريبات اللي قبل قبل لا تعلن عنها قبل لا تعلن ابل عن المواصفات ان الاداء العالي او الأنوية عاليه الاداء هذه تكون جيجا جيجاهرتز طبعا ابل كانت في المؤتمر جدا مبهمه وكان كان مؤتمر ما اضاف شيء نهائيا مجرد ما أنه اعلن عن الجهاز الاجهزه الثلاثه وهو اعلن عن كم ساعه زياده البطاريه وكم الاداء مقارنه بافضل لابتوب مبيعا مدريب. يعني شيء غير قابل للقياس يعني وحتى لو وصلك وصلت ال... الاجهزه لك بعد فتره ما راح تقدر تحاول تقيس الشيء ذا فكان مؤتمرهم جدا مبهم وصعب من صعب انك تطلع منه ارقام وهذا شي... كان شيء منرفز يعني وللاسف ان عالم التقنيه بشكل عام صاير بين المحب والكاره ولا في احد قاعد يشوف الموضوع بموضوعيه يعني والموضوع جدا كبير تكلمنا عنه كثير انتقال الاجهزه المحموله من ويندوز والماك الى من معريه ال x86 الى ارامكو اعلنوا عن ثلاثة اجهزه الماك بوك اير اللي هو ب 1000 دولار ما في شيء جديد الماك بوك اير ما في مراوح نهائيا فالمعالج يكون فيه محدوديه اكثر من الماك بوك برو اللي هو ايضا بالمعالج هذا يجيب ب 13 ب 1300 1300 دولار يبدا والماك بوك الميني اللي يبدأ 700 دولار، هذه فيها مراوح، فالأداء للمعالج بيكون أعلى على حسب زي تعديل أبل على المعالج نفسه علشان تدري إن هنا في مراوح، وإن الماك بوك غير مثلاً ما في مراوح. من ناحية التطبيقات، التطبيقات في ثلاث أنواع تطبيقات، أول شيء تطبيقات الأي أو إس والأي بتشتغل بشكل رسمي مباشر لأن هي أصلاً على معمارية أرم موجودة، معمارية إي نعم. و الغير مخصصه لمعماريه أرم إلى, الى الحين بتشتغل على روزيتا 2 اللي هو المحاكي اللي يسمح لك اذا كنت انت على جهاز ماك من من ابل سيليكون عشان تشغل تطبيقات معماريه ال x86 وايضا العكس صحيح اذا كنت معك اذا كان معك جهاز لابتوب لابتوب من ابل عليه معالج انتل اللي هو معماريه x86 بيسمح لك انك تشغل تطبيقات المخصصه لمعماريه الارم على ابل سيليكون فيعتبر شيء جيد. وفي تطبيقات اللي هي مخصصه لمعماريه ارم الابل سيليكون على الماك، هذه ما تشتغل على الاي او اس وايباد لكن تشتغل مخصصه على لللابتوبات هذه بالذات المعالجه هذا الاول. وهذه التطبيقات بيكون تستفيد من نورال انجن او الذكاء الاصطناعي وتعلم تعلم الاله بشكل افضل. فالدايم الأداة فيها يكون افضل. <تصفيق> طيب عن الحين نزلت مراجعات على يوتيوب ومراجعات مع استخدام اقل من اسبوع يعني للاشخاص اللي وصلتهم الاجهزه لكن وصلت زي اللي اول التجارب للاجهزه وفي ناس قاعد يجربون مثلا الاداء مقابل اجهزه الماك القديمه وهذا مع ان القياس يعتبر غير صحيح يعني اذا جيت تبي تقيس شيء توا نازل السنه هذه المفروض تقارنه بمعالجات السنه هذه فتقارن مثلا الجيل الرابع من معالجات رايزن الاجهزه المحموله أو معالجات انتل الجديدة مثلاً، لأن معالجات المعالجات الموجودة على أجهزة أبل تعتبر نوعاً ما قديمة، هم قاعد يقارنون بأجهزة نوعاً ما طبعاً مقابلة سمعتها الاثنين من الناس اللي يشتغلون في أبل يشتغلون على الانتقال هذا، يقولون أن الانتقال هذا بياخذ مننا تقريباً سنتين، وتطلع تطلع من الفكرة هذه أنك أنت احتمالياً السنتين هذه بيكون لك الخيار أنك تشتري سواء شيء بمعالج انتل أو معالج أبل سيليكون. أه من وجهة نظري الشخصية إن احتماليه نجاح ابل بالانتقال من معمليه x86 الى الى ارم لان ابل عندها تجربه عندها معالجات على عمليه ارم عندها تطبيقات عندها نظام على عمليه ارم كامل بينما لو نقارن الوضع مع مايكروسوفت مثلا اللي هي نزلت الجهاز اللي هو السيرفس برو اكس او اكس برو ما ادري دايم ضيع بالاسم هذا برو اكس اي نعم كان الاسم صحيح اللي هو انه ما عنده مايكروسوفت ما عندها تجربه بمعمارية ارم نهائيا او التجربه كانت موجوده اللي هي مايكروسوفت مدري ويندوز فون وكذا اللي ماتت تقريبا أو ما عندها تطبيقات كثيره على عمليه ارم علشان تقدر تقول والله او عندها متجر هناك ما عندها معالجات على عمليه ارم في معالج كواركم بشكل مباشر. الاشخاص اللي محبين ابل بزياده وحاولوا ياخذون الارقام اللي تعلنها ابل مثلا ان 16 مليار عمليه في الثانيه ولا مدري كم عمليه كذا للمعالج قالوا ان فرق معالج فرق الاداء بين معالج الابل سيليكون ام 1 والاي 14 الموجود بالايباد واجهزه الايفون الجديده 35% من زياده الاداء على حسب الارقام اللي تنشرها ابل وعلى حسب طريقه قياس ابل فهو اخذ الارقام اللي تنشرها ابل على طريقه قياس ابل فقال ان مجرد زياده 35% خمسة... هذا أه، آه، كان كلام الشركه الى الحين ما اضفت وجهه نظري بشكل كبير انا بس اضفت انه لما نجي نقارن وضع ابل ووضع مايكروسوفت بالانتقال من العالم هذا الى العالم ومن المعاريه هذه الى المعاريه هذه ليش ابل عندها فرصه اكبر انها تنجح؟ فاعطني وجهه نظرك وكلامك يعتبر فاصل طيب أصرح.
1: حلو ان شاء الله ما نطول <تصفيق> ما ادري يمكن تبون نطول ما عندي الصراحة بس عموما yeah. الانتقال هذا كلنا شايفينه من قبل بيساوي كومينج يعني من من اكثر من سنه تقريبا سواء الابل ولا المايكروسوفت يعني او ويندوز عموما لانه اصلا في تجارب من قبل ويعني وصلنا لفكره أن هذه الفكره لازم توضح بشكل يعني جدا لازم يكون باذهان الجميع لانه غالبا يتم, يتم التسويق له بطريقه مبهمه، طريقه غير واضحه اللي هو فكره زي مثلا فكره صايره بمكاين فورد اللي اسمها ايكو بوست، ايكو يعني اقتصادي وبوست يعني خلينا نقول اداء عالي طبعا او اتوقع ان البوست مقصود فيها التيرب الموجود فيها. عموما وش الفكره؟ الفكره من الاجهزه المحموله غالبا مع محدوديه خلينا نقول الموارد من ناحيه خلينا نقول البطاريه. الفكره طال عمرك اللي هو انه انا احتاج يصير استخدامي للموارد اون ديماند بناء على الطلب. كيف يصير كذا؟ زي مثلا خلينا نقول الايكوبوست هذه ولا مثلا خلينا نقول مكاين جي ام للتي وما الفكرة لو عندك مكينة ثمانية سلندر الثمانية سلندر هذه موجودة والطاقة أو القوة اللي تطلع من الثمانية سلندر هذه أيضا موجودة لكن أنا اللي أبي أسويه أني أنا أحيانا أو أغلب الوقت ما أحتاج الثمانية سلندر أحتاج مثلا كروزنج يعني مثبت سرعة ومسرعة عالية ولا في ممانعة قوية فممكن أحتاج من الثمانية اثنين بس فكرة النزول هذه اللي هي احتياج قدر قليل من الطاقة اللي ما أحتاجه هي اللي يعني معمارية أرم تقدر توفرها بشكل أفضل بكثير بكثير مرة من اللي موجود بخلنا نقول X86 يعني هذا الشيء مهما حاولت أفصل فيه ما أقدر أو في حقه من ناحية أنه هذا هو الهدف أنا أبي إذا خليت اللابتوب عندي ستاند باي خليته على وضع الاستعداد أبي ما يصرف طاقة هذا الشيء يتحقق أكثر بأرم أبي استخدام الموارد زي مثلا خلنا نقول تحديد الموقع وإلى آخره ما تستهلك طاقة لأنها ما تحتاج أصلاً، فهو المشكلة ب بال X86 إنها ما تقدر تنزل تحت هي تعطيك أداء فوق تمام، لكن نزولها تحت يعني مثلًا فيديو بلاي باك لو تشغيل أي شيء يعني أيا كان وقت استخدامك الجهاز لو كان الأمر اللي تعطيه اياه بسيط بيأثر بال X86 أكثر من R لكن أثناء الضغط القوي جدا لو كانوا يعني بقدرات مماثلة بيكون نفس الاداء يعني ارم ما عندها ترى سحر في خلينا نقول يعني المهام اذا صارت اكثر تعقيد او شيء من هذا القبيل لا ولا حتى مكاين فورد ما عندها شيء اسطوري بالهاي اند يعني اذا وصلنا مثلا القوات عاليه بس الفرق انها احسن في توفير الطاقه اون ديماند بناء جميل. على الطلب اقدر إيه هالي لازم تكون طيب
0: سم أول ما أعلنت أبل عن المعالج صار في ضجة بعالم التقنية عموماً أنه في واحد كان يقارن بين أداء أي ماك لما يجي يستخرج مقطع واحد ظهر 4K وله ديكود معينة يعني أو إتش دي يعني من ذا الحوسة يعني مدخله إلى اللي هو أي موفي وبنفس نفس الفكرة مدخل نفس الفيديو هذا إلى الأيفون 12 ميني ومستخرج نفس المقطع ف... هنا الايفون 12 مني ما اخذ الوقت اللي يحتاجه الاي ماك علشان يستخرج المقطع هذا بينما من التجارب اللي ارسلت الحين في يوتيوب وصلت يعني ان واحد حط تايل لاين جدا معقد وطويل يعني على مقطع هو ينتجه فعليا وجرب يستخرجه على جهاز الماك بوك اير الجديد اللي هو على الابل سيليكون مقابل الماك ماك ماك برو اللي هو اللي الجهاز الكبير اللي موجود ما في مقارنه بال بالاداء نوعا ما اذا كان يور بيرفورمانس مو مو شيء يستخدم الذكاء او يستخدم النورنجل نتكلم هنا انه لما احط شيء معقد ومقطع تقريبا 15 15 دقيقه وفي انتقالات كثيره وكذا بالاستخراج لابتوب ابل معنا مقابل اللابتوبات الثانيه الموجوده بالسوق أداء يعتبر جيد أو مقابل اللابتوبات ماك القديمة يعتبر أداء جيد اللي هو تقريبا أعطاه 11 دقيقة إلى أن استخرج المقطع والجهاز الماك برو أقل من سبع دقائق استخرج المقطع فهنا وضح الفرق يعني أن هذه معملية x86 مع قدرات كبيرة جدا وعمليات معقدة أكثر قدرت تستخرج بشكل أسرع بينما اللابتوب لا عنده محدودية بالطاقة فلما تجيه شو أقدر أقول لما تجي مهام جدا كثيره محدوديه الطاقه تخليه ما يقدر يطلع الاداء اللي هو يعطيه على المهام الاصغر ف بينما الناس اللي قاعد يجربون تجارب اصغر مثلا مثلاً قاعد يفتح تطبيق والتطبيق هذا يفتح بسرعه حتى اسرع من اجهزه x86 مثلا الموجوده بالسوق هذا شيء طبيعي لان معمارية ارم عموما او المعالجات هذه الاساسيه تعتمد هي اللي كانت تعطي اصلا تجربه لمس افضل للاجهزه المحموله وهي اللي مخلي تجربه فتح التطبيقات وهذا تكون اسرع لنا بينما المهام الكبيره تطور فيها فلما يجيك شخص ويقول لك انه شوف الجهاز سريع وقاعد يفتح لك كم تطبيق وتفتح معها بسرعه ولا قاعد يحرك الماوس على قوائم وتفتح بسرعه هذا شيء طبيعي لان عملية ارم كانت مبنيه الاشياء هذه اللي هي التفاعل مع اللمس بشكل مباشر عشان تحس انك فعلا قاعد تستخدم جهاز اللمس وقاعد يتفاعل معك بشكل مباشر. وهذا اللي خلى في مثلا x86 مثلا يوم لما كنا نتكلم عن اللمس على ويندوز مثلا وكذا اللي المهام الصغيره ذي مو مره يهتم مو مره تهتم المعماريه هذه بالأداء حقها بشكل مباشر لان القطع شوي منتشره اكثر وما ادري اذا كان هذا الكلام منطقي انه تواصل القطع بين بعض اللي هي الرام الجي بي يو سي بي يو والكاش كلها قاعد قاعد تتعامل مع بعض مسافات اطول من اللي تكون سيستم وان شيب فطبيعي المهام الصغيره جدا هذه من ناحيه انه اللمس في التطبيق بشكل مباشر او كذا يعني اشياء جدا صغيره توضح انه اوه هنا مره اسرع لكن المهام الحقيقيه اللي تكون طويله جدا توضح انه لا هنا يوضح الاداء الحقيقي.
1: طيب يعني مثالك قريب من اللي قلته وفي توضيح يعني اعتبره اضافه لل اللي قلتها بس انا اللي كنت اقصده واللي ابي اركز عليه فكره انه ترى يعني وقت ما يصير الاستخدام خلينا نقول الاعتيادي للجهاز خلينا نقول مثلا بس تصفح يوم ما تحتاج كل قوه المعالج هنا بتبرز فائده يعني بشكل عام ارم لكن يوم تضغط الجهازين خلينا نقول كلهم مثلا تمنتج عليهم لا تتوقع في توفير طاقه هذا الشيء يعني ممكن يكون في فرق بس يعني مهمل شيء بسيط زين؟ جميل فهي هنا الفكره أن كل ما قل احتياجك وهذا الطبيعي ترى بالاجهزه المحموله مصر. انا بشتغل على الجهاز شوي ثم بتركه ثم برجع له ثم بأصفطه يعني وهكذا يعني تلاحظ يوم انت بجوالك مثلا الجوال يشتغل طول الوقت ويصير الساند باي اذا حطيته مثلا يعني حطيته بجيبك ولا حطيته باي مكان ثم ترجع له وهو ستاند باي يستقبل إشعارات ومدري وشو شفت الفكرة هذه حنا ما نسويها مثلاً مع اللابتوبات صح؟ أو يعني تصير بس ممكن مو بنفس القد هذا الشيء يعني بزيد تحققه يعني مثلا تشوف الايباد تقدر تتركه أو أنت عندك تابلت الآن تقدر تتركه تخليه. بس ما غالباً ما تخلي لابتوبك لأنه يصرف طاقة فعلياً هو يصرف فهو أرما الحين بتحسلك هذه النقطة بشكل كبير بيصير فعلياً ما يحتاج أصلاً تطفيه يمكن تسوي ريستارت كل كم يوم خلينا نقول بناء على اقتراح يعني النظام نفسه لك انك تسوي ريستارت. حلو. فهي هذه الفكره اللي انا ودي اركز عليها اغلب الناس اللي تكلموا اللي مع الهايب ايش قالوا؟ قالوا نعطيك اداء افضل ونعطيك توفر طاقه افضل، لا الاثنين بنفس الوقت ما تقدر يعني. منطقيا. يعني. اي فعليا يعني خلاص وش الفائده طيب؟ يعني وش الفايده من شغلنا اتكلم على 8 X86 السنين الماضيه كلها مو منطقي مو منطقي الكلام ابدا انك توفر اثنين وسلوك ما في شيء اسمه win-win وين 100% كذا لازم في تريد اوف لازم مع الوقت مثلا يعني لازم نتحمل صدمه او الشركه تتحمل صدمه تتحمل مشاكل عشان بعد ثلاث سنين يصير وضعها زين وهذا اللي بيصير تقريبا مع ابل يعني عموما انا قسمتها الايجابيات والسلبيات ثم حطيت توقعات مستقبليه لان الموضوع هذا يعتبر مهم جدا أه بس قبل لا أبدأ في سرد هذه الأمور ودي أتكلم على نقطة إنه هذا مو أول ARM based أه خلينا نقول كمبيوتر لأن عندنا اللي قبل اللي هو SQ1 على Surface Pro X وعندنا Galaxy Book X اس أي Galaxy بوك اس اللي نزل السنة الماضية الظاهر اللي هو A76 مع A55 أه يعني هذا مو شيء جديد بس ليش أنا الآن أو ليش احنا الآن أخذنا موضوع Apple M1 بشكل جدي لأن ابل اخذت النقله بشكل جدي مايكروسوفت او بدرجه اقوى سامسونج ما هم اهل هذه النقله اصلا سامسونج ما عندهم خبره اصلا بمايكروسوفت او خبره محدوده جدا 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 فما هم خلينا نقول ما, ما هي الجهه ما هي الشركه اللي تتوقع منها انها تصير ليدر بهذه النقله نهائيا مايكروسوفت بدرجه اقل لان مايكروسوفت يعني معروفه شركه ما عندها جراه او خلينا نقول زي اللي صار مثلا بال بالدو فكره ان غالبا السعي نحو مسارات غير اعتياديه اللي صار بالسرفس برو اكس يعني زي ما تقول اغلب وعود ما في شيء تقريبا ملموس على ارض الواقع ليش ما يعني ليش انا ما اقول ان النقله ذيك ما كانت جديه كانت مجرد نقلة تجريبية وبحثية للمطورين مثلاً السبب إن بنفس المؤتمر نزلت أجهزة قوية جداً ب AMD وب صح أبل خصصت مؤتمر كامل M1 ونزلت ثلاث أجهزة ب 1 ولا نزلت أي جهاز ب X86 جميل. فواضح إن في تركيز كبير جداً وفي وعود وأكثر شيء ممتاز كان بالمؤتمر إنهم جوك وقالوا لك يلا الجهاز الآن أو الأجهزة متوفرة للشراء طيب. هذا شيء قوي جداً هذا شيء مره ممتاز وصراحه لو كان فيه شركه بتثق فيها توفير ارم على نظام ديسكتوب او خلينا نقول نظام كمبيوترات يعني ما هو نظام هواتف ذكيه صغيره فهم ابل هم الاكثر جداره هم الاقوى وهم اصحاب تجربه زي ما قلت انت أه وهم اللي بياخذونه بشكل جدي يعني أه لان غالبا تبنيهم التقنيات زي كذا يكون أه يكون من اوائل الناس يعني. طيب أه بتكلم عن الايجابيات الان أه أول شيء الإجابة الإيجابية الأولى اللي أنا ذكرتها اللي هي أنهم الأول في اه يعني هم الآن يعتبرون في المقدمة من ناحية اه سباق أرم على أنظمة الكبيرة هذه ويندوز و خلينا نقول ماك أو إس ويمكن لينكس ما أدري بس عموما هم يعتبرون الآن في القيادة في في المرتبة الأولى بلا شك يعني يعني مثلا البرو إكس يعتبر نكتة بالمقابل لأن ضعيف جدا اصلا ك يعني هو عباره عن معالج هاتف ذكي ونزل ترددات اعلى بشكل بسيط على لابت، بينما الحاله في الام 1 لا مختلفه كليا، الام 1 اقوى بشكل جدا كبير من خلينا نقول الاي 14، يختلف اصلا ثمان نوع مو سته، وفي تحسين على الجي بي يو وغالبا بيكون او الاصل ان السرعات حقت الاس اس دي اعلى بشكل كبير ف تعتبر يعني ه هذا ال هذه الشركه اللي يعني تبين لك بشكل واضح ان ترى هذا مشروع حقيقي بينما اللي صار بالنسبه لمايكروسوفت وسامسونج شيء يزعل صراحه صح انهم جو قبل سنه بس انهم شيء ما غير واعد يعني ذاك الوقت كنت كنت اقول يعني بالحرف لا تشتري ذي الاجهزه مره استبعدها يعني شلها من راسك زين آه طيب آه هذه ايجابيتين انا ذكرتها الايجابيه الاولى انهم الاول الايجابيه الثانيه انهم ماخذينا بشكل جدي يعني هم مو بس الاول الان لا هم مع الوقت ايضا بيوسعون الصداره بلا ادنى شك الى ما ادري الى سنه قدام ممكن والايجابيه الثالثه انه يعتبر افضل معالج ارم بالنسبه خلينا نقول اجهزه المستخدمين ليش قلت اجهزه المستخدمين لانه في معالج تكلمنا عنه قبل يعني اتوقع بحلقات العشرينات يعني قبل أشهر كثير يمكن يعني ست أشهر تكلمنا على معالج أمبير اللي هو 80 نواه كان مبني على آه هذا يعتبر المعالج الأقوى بس إنه معالج سيرفرات آه كمعالجات أجهزة ذكية في أيدي المستخدمين هذا أف أفضل وأقوى معالج بلا أدنى شك أفضل سي طيب آه الإيجابية الرابعة وهذه آه يعني تعتبر مفروض أنها إيجابية استنتاجية آه بعد بعد ما بحثت وبعد ما دققت قلت من اللي مفروض يشتري أه خلينا نقول الجيل هذا اللي هو الاير او البرو وخلونا أه نتكلم بالتحديد عن الماك بوك أه بالنسبه لي لو تسالني من اللي مفروض يشتري أه لو يعني الان الان بدون وعود مثلا قلنا في أج... في برامج مثلا ممكن تنزل بعد ثلاث اشهر بنسخة نيتو زين لكن انا اتكلم في الوضع الحالي لو في شخص يبي يشتري الان من اللي ارشحه له فهم غالبا اللي يستخدم الايباد كجهاز استخدام. جميل. مو اللي يستخدم الايباد كجهاز رسم كيعني يعني يستفيد من مزايا القلم، لا اللي يشتري ايباد ويشتري معه كيبورد بحيث انه يبي يستخدمه كخلينا نقول تصفح وكتابه مستندات مثلا وورد ولا جوجل دوكس ولا غيره يعني او يعني خلينا نقول انتاج عروض تقديميه، تعرف الاستخدام هذا الاوفيس. جميل. هذا غالبا يعتبر افضل افضل فئه ممكن تشتري هذه الاجهزه ليش لانهم بيحصلون على نفس الميزات اللي موجوده بالنسخه انتل وزياده على هذا بيحصلون على قفزه كبيره بالبطاريه قفزه كبيره جدا زين فهم يعتبرون يعني زي ما تقول هم الافضل نشتري هذه الاجهزه وش الميزه الابرز من هذول الاثنين اللي هو البطاريه يعني يوم تشتري مثلا الاير هذا اللي مبني على أرم أه وأنت مثلا ناوي تشتري ايباد قبله دعم تطبيقات اي او اس كله موجود، ففي هذه الحاله انت تقريبا مستفيد من جميع النواحي، ما تغير عليك شيء، لو يعني لو انت محتار سابقا بين ايباد وبين اير لا في امور تختلف اللي هي سالفه انه ما في تطبيقات تشتغل هنا بتشتغل على هنا بنفس خلينا نقول الاداء، غالبا بيكون في فرق كبير لو كانت موجوده اصلا. فمثل ما قلت لو انا شخص ابي ايباد واستخدامي ما هو معتمد على القلم ف100% بشتري الاير 100% يعني ولا حتى فيها ادنى شك يعتبر افضل او الخيار الافضل عموما طيب بالنسبه للسلبيات والسلبيات في اشياء يعني مرتبطه بالاجهزه في اشياء مرتبطه بالمعالج في اشياء مرتبطه يعني بالمؤتمر لكنها كلها مدرجه بالنسبه لي يعني ضمن السلبيات اول شيء فكره ان الحين وش سالفه الماك بوك برو وش فرق عن يعني الاير في ناس يجون يقول لك يقولون لك والله الجي بي يو فيه واحدة من الكورز معطلة ما تشتغل زين من الثمان كورز طب هل هذا فرق بين برو و إير أبدا يعني سابقا ترى يا جماعة عندنا إير بعدين عندنا ماك بوك عادي بعدين عندنا ماك بوك برو فأنك تحط الجهازين بنفس الجتس على قولتهم نفس الاعتاد الداخلي ترى شيء شيء مو ليش ليش هذا برو أصلا الحين ضعنا بموضوع تعريف البرو انا ما ادري وش برو اصلا وش يعتمد عليه فكره برو
0: الفرق اللي بيجيك بالاداء لان هذا في مراوح تبريد وهذاك ما في مراوح تبريد فمن المفترض ان برو يستغل المعالج بشكل افضل عنده احتماليه انه يعطيك كلوك سبيد اعلى مثلا
1: ما اشك بهذا بس انا اللي هم نفس الكلوك سبيد بس ان البرو يقدر يحافظ على الكلوك سبيدز العاليه إيه بينما الاير أنا. ما يقدر اي لكن لكن لا يزال يعني لازم تعطيني فرق هاردويري معليش هذه فرق بين Air برو لا لازم الفرق يكون ملموس وواقعي انا بالنسبه لي
0: ايوه حتى اليو اس بي سي مثلا كلهم اثنين يعني ما في نقولوا والله والكانفي مو برو فيه كان فيه هذا كان في Pro ابدا فيه تاتش بار ولا
1: اي هو فيه تاتش بار وذاك ما فيه وبطاريته افضل والى اخره بس لا يزال هذا ليس يعني فرق 300 دولار مو معقول يعني فرق 300 دولار مو معقول فرق التسميات يا اخي يعني مم. الان لو نزلت نسخه 16 من الماك بوك
0: برو بيكون فيها فرق بالهاردوير يعني في عند طيب. جهازين صح السؤال هل يقدر يقدر يسوي معالج ابل سيليكون اقوى من اللي الحين يقدر يسويه علشان يحطه على البرو مثلا بيسوي معالج اقل اداء عشان يحطه على الاير مثلا ما هنا السؤال يعني
1: انا انا عتبي الوحيد هم شف والله فكره توفير اس او سي واحد ترى اريح لهم بشكل كبير يعني ممكن بس تكون على الاقل المفروض كانوا يقدرون مثلا البرو تقدر ترفع أصحيح.
0: الرامي الى 32 او شيء زي كذا على الاقل يعني انا ما ادري اذا كان في فائده من 32 على الواطي شوف
1: بنجي بنجي لذي الامور م -م. هو شوف في شيء مره ضعيف بالمعالج كل شيء فيه قوي الا شيء واحد اللي هو الجي بي يو فغالبا البرو بيصير قوي بالجي بي يو البرو 16 خلينا نقول لكن انا انا سؤالي او الشيء اللي ابي اوصله وشوف وجهه نظري ذي صحيحه رغم انها وجهه نظر لانها صحيحه وهم الغلط الحين ما تقدر تحط لي جهازين كلهم برو ويختلفون بالمواصفات وهذا المتوقع وتحط لي جهاز يعني يختلف بالاسم لكن بنفس المواصفات يعني ما ينفع ان الاير والبرو 13 نفس الشيء والبرو 16 يختلف عنه المفروض ان شو اسمه البرو 13 الحالي يصير اسمه ماك بوك بس زي الماضي يا اخي نفس الشيء فهذه تسميه غلط 100% بدون ادنى شك مهما كان البرو 16 الجاي هذه تسميه غلط وغير مقبوله صراحه يعني ماني فاهم والله المفروض يكونون بنفس الاسم او واحد منهم نسخه بيرفورمانس ولا شيء من هذا القبيل يعني مثلا الميت بوك اكس حقي فانلز ديزاين انا اعتبرها ميزه طبعا لانها يناسب احتياجي انا ما شيء يعني اصلا استخدامي جدا بسيط ومو يومي يعني فهذا الشيء ممكن يعتبر ميزه أو ممكن تعطيني نفس الجهاز بس نسخه اعلى النسخه الاعلى هذه تكون يعني فيها مراوح والامور طيبه يعني يعني اذكر في احد اللابتوبات نسيت وش هو والله نسخه الاي 5 فيه فانلس نسخه الاي 7 فانتزا فان فل فان يعني فتقدر تسويها زي كذا التسميات مره غلط مره ضايعه يعني انا صراحه ارشح الاير بشكل كبير ليش انا تكلمت عن الأير بالتحديد لانه هو اللي بيوفر لك تجربة عمل ايباد برو افضل، فشرائك للبرو ما له داعي اصلا لان يعني انت احتياجك ما يطلب من الاساس، ما يطلب حتى مروحة. عموما اتوقع اني وضحت ما ودي اكرر. أه في السلبية الثانية شيء يضحك بالمؤتمر صراحة. <تصفيق> شيء يعني جدا جدا ضحكت عليه وكيف انه شيء واضح للناس يعني بهذا القدر ولا تتم ملاحظته والتدقيق عليه، لانه يضحك والله. اللي هو فكرة انه جابولك الاير وقالوا لك هذا ميزه اللابتوب هذا انه ما في ازعاج ما في شيء فانلس ديزاين ما في مراوح زين وقلت انا اوكي تمام رغم انها موجوده من قبل يعني بس انه حلو انه في عندنا نسخه بدون مراوح لان انا دائما افضل ان اي لابتوب واي تجربه يكون فيها نسخه بدون مراوح لانه مو كل الناس تحتاج والمراوح احيانا تكون مزعجه وتسبب هزات الى اخره. زين خلصنا منه انتهى موضوعه الاير. جاك البرو 13 وقالوا ميزة هذا اللابتوب انه يتمتع بسيستم كولينج يعني او كولينج سيستم شلون؟ يعني تو صارت ميزة والحين صارت ميزة بعد يعني وش السلبية الآن؟ هم موفرين لك خيارين ولا واحد منهم سلبية، كل واحد مي يعتبر ميزة فشيء مستفز صراحة، يعني أنا ما عندي مشكلة أن مؤتمرك يكون ما في ذاك الوضوح عادي لأن أصلا هذا شيء معتاد ومتوقع، رغم أنه زاد الحين، بس فكرة أنه يعني انك تضحك علي زي كذا والله ما ادري لان نظام التبريد الموجود بالبرو نظام عادي جدا بحسب اللي شفته ما في شيء مروحه عاديه زي اي مروحه موجوده باللابتوبات تبعك ما في سالفه اللي والله في تعقيد وفي هيت بايبس ولا فيها يعني تبريد مائي ولا إلى آخره ما ما في ذي الأشياء هم مجرد مروحة عادية سي أعت...
0: بس أنا أعتقد سم... لو سوقه شيء أقوى من شيء بضر الجهاز الثاني فمثلاً لنفترض لو أنهم شركة محترمة مم. من ناحية المؤتمر اللي قدموا لو أنهم شركة <تصفيق> أيوة <تصفيق> من ناحية المؤتمر اللي قدموا تكلم عن المؤتمر المعارج والانتقال هذا أنا أتحمس لها بشوفوا شيء يصير خاصه عشان تتحرك مايكروسوفت ان شاء الله بعد زياده. المهم خلينا من ذي اتكلم عن مثلا لو سووا قول الماك بوك برو بزياده على إن نظام التبريد فيه بيخلي الأداء المعالج اعلى وبيستمر معك الاداء هذا حتى لو ضغطت عليه وما راح يصير فيه الحراره سبب ضعف باداء المعالج، هذا بيسبب انه انا قاعد اسب الجهاز اللي توني معلن عنه، لو انك انت مدحت الجهاز اللي ما في مراوح ناحيه انه اوه ما في لا صوت ولا وبديت تمدحها بزياده كانك بتسب الجهاز اللي بعده فهم صايرين جدا حذرين من ناحيه التسويق للمزايا هذه فقاعد يقولون هذه ميزه اذا تبيها وهذه ميزه اذا تبيها بس عموما يعني ما هو شيء بذيك الاهميه وعلى فكره ترى والله شيء ليستخد... بذيك الاهميه
1: انا نرفزني شوي اسلم
0: ال... لا الاشياء اللي التنرف... مع المعنى... معناها من عاده ابل يعني بس انها المره شوي بزياده زي ما قلتها أنتو اللي هو ان ماخذين ما اداء المعالج مقابل اكثر اجهزه البي سي اكثر اللابتوب بي سي مبيعا وحنا نعرف ان اكثر مبيعا دائما ما هو اقوى شيء بالسوق في واحد جدا متخصص باللابتوبات بيوتيوب تكلم عن ان المعالج هذا تفوق بالمهام بالجيك بنش وبالبنش زي العاديه على اغلب المعالجات ما عدا المعالجات AMD الجديدة اللي هي 4700 و 800 يو اللي تكلمنا عنها تقريبا بداية السنة المشكلة
1: انت قاعد تحرق علي الحين
0: انا ما خلصت خل... خلك من ذي بس انا اقصد انه خ... لما يدخل هو نفس المستخدم ذا تطبيق جيك بنش نفسه اللي يعطيك بنش مارك لما يدخله من روزيتا 2 اللي هو المحاكي يعطيه اداء فرق بالاداء تقريبا اقل 30% من فرقها لما يشغل تطبيق جيك بنش المخصص لمعمارية أرم او ابل سيليكون يعني بيعطيه اداء زياده تقريبا 30% او 5% هذا يعتبر يوضح لك الفرق لما انت تكون تستغل المعماريه وتستغل النور الانجن الموجود المعالج مقابل انك انت تفتح تطبيق بشغله زي ما تشغل معالجات الاكس 86 جميل م -م. أم... انقطع حب الافكار لا
1: بس انه يعني هذه هذا كل شيء متوقع شيء, شيء الاصل انه بيصير يعني
0: بس هذا شيء يوضح انه هو قاعد يقول انه لما يستخدم على لما التطبيق يستخدم على المعماريه المخصصه له يتفوق على اغلب المعالجات ما عدا المعالجات الجيل الجديد من ام دي لما يروح يدخل الى عالم 886 اللي هو من خلال المحاكي يضيع بين المعالجات الباقيه فعليا يعني يا يوضح, يوضح الاداء من غير الاستفاده المعماريه بشكل مباشر يعني
1: صعب, شي... صعب مش... الحكم والارضيه ما هي واحده فما نقدر يعني نقارن صراحه يعني انا ما احب انك تقارن المعالجين كخلنا نقول كومبيوتينج باور لان صرنا خلاص والله ما نقدر لا لا
0: هم هم يعني من عنا هذا مو بالمؤتمر هذا بالمقابله اللي بالمقابله اللي سمعتها بالبودكاست اللي جابوا اثنين موظفين ابل يشتغلون على الانتقال هذا اللي هو يتكلمون عن البرفورمانس بير هذا كل تركيزهم بالبفورمانس بير واط يعني الاداء مقابل الاستهلاك الطاقه بالواط يعني ان احنا المعالج هذا هو افضل بفورمانس بير واط موجود بالسوق فهنا منطقي الكلام لكن ما تجي تقول لي هذا اعلى معالج للاجهزه المحموله بالسوق ولا مثلا لا تحاول تقارن مع كل شيء موجود بالسوق بالسوق وهذا اللي خلاهم يكونون جدا مبهمين في او يعني المؤتمر نوعا ما مبهم من ناحيه انه وش هو أفضل لابتوب مبيعاً عشان تقدر تقارن فيه الأداء وحتى الرسم حقهم الفرق الأداء وغير واضح
1: طيب جميل. <تصفيق> آه هذا شيء بذكره فأفضلني أكمل بعدين تناق. طيب آه زي ما قلت أنتو اللي هو الإبهام في المؤتمر آه أنا من السلبيات ذكرتها اللي الثالثة أن يعني الإبهام الإبهام كامل في المؤتمر بحيث ان يعني الارقام كلها اللي جت تقريبا غير قابله للقياس او بعضها قابل للتحقق لكن يعني مثلا البطاريه قالوا ان في الإعدادات المعينه في الوضع المعين بيعطيك ضعف البطاريه وبيوصل لك اب تو 20 hours الى 20 ساعه ففي واحد من اليوتيوبرز قال تدري ابي اسوي زي تجربتهم بالضبط وبشغل زي اللي شغلوه مدري وشو كي. فبالبرو جابت 13 ساعه البرو الماضي 13 كان يجيب 7 ساعات ونص يعني مو 50% اقل يعني قريب من كلامهم بس انه مو مو تماما هو الاير حق انتل اللي هو الاير حق بدايه السنه هذه كان 8 ساعات الجديد 11 ساعه ونص فزياده 3 ساعات ونص طبعا تحسين البطاريه او خلينا نقول تحسين استهلاك البطاريه ممتاز لكن للامانه توقعت نتائج افضل 13 ساعه ما هي كثير ابد 13 ساعه ما تعتبر كثير صراحه ابد يعني انا ما ادري هذه ارقام واقعيه طبعا انا ما ادري وش كان وضع البرو اكس بس اذكر اني شفت ارقام توصل 20 ساعه تجارب ناس قالوا اي ف يعني البطاريه ما يعني للامانه غريب صراحه توقعت انها تكون افضل من كذا لكن هم ما غيروا الحجم فممكن يكون هذا السبب طيب آه... نذكر السلبيه اللي بعدها أنا ذكرت في السلبية الرابعة أن التطبيقات اللي ما هي نيتف تبقى تطبيقات ما هي نيتف، يعني إيش؟ يعني مهما صارت قوة المعالج فتوقع مشاكل كثيرة، كثيرة جدا يعني مثلا الآن أنت تشتغل بويندوز على بريمير، تلاحظ أن مثلا أحيانا يصير كراش وأنت تشتغل زين؟ تلاحظ ولا لا؟ هنا. ممكن يصير أيوه هذا, هذا شيء غير نفس مستبعد نفسه. اي على نفس المعماريه واوبتمايزد 100% وأذكر تجربتك السابقه بانتل حتى فاحنا دائما نقول ان ادوبي وانتل ومدري وشو فمفروض ان هذه البيست كيس سيناريو يعني مره افضل وضع ممكن حتى احيانا يصير كراش بدون اضافات بدون بلجنز بدون ادونز وإلى اخره فكيف الوضع لو صرت شغله على اميليتر كيف يعني مستحيل يكون زين مستحيل حتى لو صار الريندر أسرع تبقى تجربة محاطة بالمخاطر يعني شيء شيء ما هو سهل ترى أبد مستحيل تكون تجربة ممتازة عشان كذا أنا أقول التطبيقات اللي ما هي نيتف ما راح تشتغل زي النيتف لو وش ما سوينا هذه الحالة ما هي مقتصرة على أطر ذكرناها في يعني مليون مرة سابقا بالذات أيام البرو اكس وسالفة خلينا نقول الأوفيس أو مقارنة بالفوتوشوب مثلا فيعني من ضمن المشاكل الآن فوتوشوب يشتغل على روزيتا حلو يقولون النسخة الجاية مننا أو النسخة النيتف مننا بتنزل ب 2021 بداية 2021 يعني لو قالوا بداية 2021 فالأصل أنها مو البداية الفعلية يعني الربع الأول لأن لو قالوا لو أنها فعلياً مثلا بيناير يقولون كيناير 2021 وخلص. فأنا أتوقع أنها تتأخر شوي فهذه وهي أدوبي أدوبي علاقتها مع أبل جدا قوية فما بالك بالتطبيقات أو المطورين الثانين هل تتوقع أنهم بيطولون نسخ مخصصه المعماريه هذه يعني من هنا الى سنتين قدام اتوقع ان الاغلبيه العظمى ما تشتغل بشكل نيتف فالاميوليترز مهما صاروا مهما صاروا افشنت والى اخره ما هم زي النيتف يعني اذكر في واحده من الالعاب تشتغل على ويندوز 7 زين شريتها ومتحمس ومدري وش بشغلها على 3950 اكس و 2080 دي اي يعني وش احسن من المواصفات هذه فشغلت اللعبه كانت يعني الاداء اللي احصل عليه ما هو زي المتوقع يوم جيت اشغل اللعبه قال لي ترى اللي هو قال لي ويندوز ان هذه مبنيه على ويندوز 7 فما راح تكون تشتغل عندك او انك بيشغلك الاميليتور بحيث انه يشغل اللعبه لانه ويندوز 10 ما راح يشغلها زين فكان الاداء جدا متواضع فهذه لعبه يعني خلينا نقول مطوره خصيصا لوندوز والى اخره ومع ذلك واجهت هذه المشاكل فما بالك الانتقال بين نظامين يعني تجربه الاميليترز بتكون ولا زالت سيئه وذكرنا هذا الشيء بالبرو اكس بدون يعني بدون ادنى شك انها بتكون تعبانه فعشان كذا انا قلت للي يبي ايباد برو وبيستخدم العمل اصلا انه ياخذ هذا افضل لانه بيستخدم اصلا التطبيقات النيتف اللي من اي او اس فيعتبر شيء مره ممتاز
0: بالنسبه له. ايه يعني بيستخدم الفوتوشوب حق الايباد مثلا صح. اي فبيكون ممتاز مم. له. حتى في بعض تطبيقات الايباد اصلا يقول لك ليش ما هي موجوده على الماك مثلا زي كذا. جميل. طيب
1: السلبيه اللي بعدها اللي هو انه في احد اليوتيوبرز يعني جرب الجهاز وخلى مطورين يجربون مثلا يشغلون كود الاكس كود يعني يشغلون برنامج اي او اس عليه اللي هو اتوقع سويفت. عموما تجربه التشغيل كانت افضل من الـ يعني نفس اللابتوب الاي 5 منه اللي هو النسخه الماضيه سواء الاير ولا البرو كان اسرع يعني فانا قلت وحللت الوضع في هذه الحاله وقلت انه طيب هو الان ممتاز باكس Xcode لكن وش وضع المليون لغه والمليون فيرتشوال Machine الثانيه هل بتكون زينه هذا امر مستبعد تماما مو بتكون شينا بتكون ما تشتغل اصلا هذا المتوقع لان ما في اي ذكر لموضوع الافتراضيه على البيئه هذه أه يعني بس جابوا سالفه روزيتا ولا غيره ما ندري هل تشتغل اصلا هل اقدر اشغل فيرجوال بوكس على أه هذه اللابتوبات أه انا ما اقول ان المستخدمين هذه الاجهزه بيسوون هذه الاشياء وان هذه سلبيه والى اخره ولا شيء مره صعب بس اقول لك ان ترى في محدوديات كبيره جدا فانت اذا بتاخذ هذه الاجهزه وتبي مثلا تستخدم خلينا نقول تشتغل فيديو اديتنج وتشتغل خلينا نقول تطوير وكذا يعني يشلها من راسك ما, ما تنفع انت ما انت مستعد تتقبل المخاطره هذه العاليه عشان وشه عشان شوي توفير طاقه لا الموضوع مره ما يستاهل يعني ممكن انت تسعى او تدور توفير الطاقه او تدور الاداء الافضل ولا تحصل لا على هذه ولا على هذه بناء على استخدامك فهو دلجل الفئه دلجل جدا فضل منك
0: مني اقول يعني اللي بياخذه ويشبك على الكهرباء على طول صح
1: يكون اقل يعني الاستفاده من المعماريه اقل بشكل كبير طيب اللي بعده اللي هو فكره اللي ذكرتها سابقا فكره الجي بي يو ان ادائه جدا منخفض وفعلا هذا الشيء سواء بالبرو ولا بالاير ما في تجارب دقيقه تبين لك يعني قد ايش هو مو لكن هو يعتبر زين مقابل الاي جي بي يو الانتجريتد حق انتل الماضي اللي هو الكرت المدمج هو يعتبر افضل منه لكن مهما كان ما راح يوصل اداء الكرت المنفصل الأسوأ كانت منفصل حتى أنا ما عندي أرقام أقدر أقيس لكم فيها الأداء بس من خلال التجارب اللي شفتها بعض ماركس وكذا كان يعني مثلاً المنفصل حق سيتي نسخة بالايباد بالماك بوك برو كان يجيب بأحد الألعاب 55 فريم على البنشمارك حق اللعبة وعلى الـ M1 كان يجيب 16 فريم فربع الأداء تقريباً سيء, سيء مرة يعني يعني غير قابل للاستخدام انا ليش اذكر هذا الموضوع بالتحديد وهو يعتبر افضل من الكرت المدمج اللي اذكره لان الام 1 في كل الاحوال كيف بيدعم كرت منفصل انا ما ادري صراحه هل ممكن يدعم كرت منفصل اصلا هذا كانه بيتعارض مع مبدا اللي هو الاس او سي فوش بيصير بالمستقبل بالضبط ما ادري هل بيصير في جي بي يو قوي جدا بالاساسي ممكن بس للحين ما شفنا هذا الشيء فما ادري عن مدى وامكانيه تحققه اخر سلبية اللي هو فكرة ال نفس البيزلز، يعني في أي احد اليوتيوبرز كان يقول ليش الناس زعلانة على البيزلز؟ ليش الناس زعلانة انها ما تحسنت؟ او كان يقول انه يعني انت الان حصلت على بطارية ضعف وهذا الشيء الاهم. طيب وش يمنع تواجد الاثنين؟ عادي نقدر نحصل على بيزلز انحف لان بالذات ان البيزلز حقت الماك معروفة انها الان صارت متخلفة عن المنافسة. كانت يعني الماك بوك كانت الناس تشوفه برفوف العرض خلينا نقول بالمحلات وتقول واو مره مبهر مره ممتاز عشان جوده التصنيع عشان الحواف، الان صار مره متاخر فالان صار يعني مجال الانتقاد يعني مثلا الميت بوك اكس او الميت بوك 13 الحالي مبهر جدا في البيزلز 91% بالمية وصل كان 88
0: صار 91 فيعتبر جدا مبهر. في نقطة كنت بتقولها؟ أنا أقول إن هذه طبيعة محبين أبل يعني مو من طبيعتها يطلب زيادة، فهمت يعني؟ خلاص الشركة تدري, تدري عني ويش أبي ليش أطلب منها شيء ذا؟ يعني ما ممكن. يعطي الشركة إن إي مو يقول إن هنا مجال التحسين لازم أقول على الشركة إنها لازم تسوي شيء ذا، لا يقول الشركة أحمد ربكم إنها أعطتكم شيء ذا فخلاص أسكت إي ف... صح ف... هذا اللي م... هذا اللي قاله م...
1: فعليا هذا الشخص
0: يعني. إي فأنا ش... فأنا معليش بس هذا أنا شاري الشيء ذا بفلوسي فيحق لي إني أقول إنه لا أحتاج الشيء ذا أحتاج الشيء ومعلش بس ابل سوت يعني قللت الاطراف بالاجزاء اللي قبل فليش رجعت الحين رجعت الاطراف زي اللي استخدمت تشارلسي اقدم ولا شاشه اقدر.
1: طيب اخر شيء حطيت كذا قائمه منفصله اللي هو التوقعات المستقبليه واللي هي صعبه جدا صعب صراحه تتوقع اي شيء وش بيصير بالسوق الموضوع مه. اكبر من ما يقال بكثير النقله هذه اكبر من ما يقال بكثير. إذا شوي انها اثيرت بشكل جدي الان ولا اثيرت سابقا مع الاس كيو 1 ومع خلينا نقول الات سي اكس لكن اثيرت اوكي
0: في حقنا ترى
1: <تصفيق> اي صح احنا عندنا بيئتنا مختلفه تماما اه اي صح قلنا قلنا هذا الشيء حاصل حاصل يعني سواء كم. طال الوقت او قصر انا ليش اقول ان الموضوع صعب؟ الموضوع صعب لان اوكي قلنا يلا سلمنا يعني ان اللابتوبات كلها كل اللابتوبات بالعالم صارت على ارم طيب ايش وضع الكمبيوترات البي سي لأن ميزات ارم هناك تعتبر تافهه يعني انا ما ابي توفير طاقه لا لا خل توفير الطاقه عندك م -م. انا ابي بس اداء افضل في كل الاحوال خلاص. رغم ان موضوع استهلاك سام
0: يعني اقصد بعد السنتين مثلا من تطور المعمارية او تطور مثلا تطبيقات اللي تكون متوافقه معماريه جديده للأجهزة المحموله ذاك الوقت مثلا بتصير المعالجات تطورت لدرجه ان الثريد ريبر الحين هو اداء اقل معالج مثلا بعد سنتين او ثلاث سنوات مثلا فاقصد انها ما زالت تطور بمجال المعالجات والاداء خاصه الجي بي يو المستقل مثلا مجال متطور جدا ويتطور بسرعه مخيفه خاصه سنة ذي يعني سنة سنتين الماضيه والجي بي يو خاصه هذه تطور جدا مرعب لدرجه انه حتى لو انت حاولت هناك تتطور عشان توفر الطاقه مقابل الاداء هنا قاعد يتطور عشان اوفر بس اداء وهذا الشيء اللي يحبونه الناس اللي يشبكون على بشكل مباشر انا ما عندي مشكله تاخذ مني قد ما تبي عدد الواطات لكن عطني الاداء اللي انا دافع لها فلوس وهذا الشيء اللي صاير فاقصد الحين مثلا ما في امل ما في امل نهائيا يعني ان تقارن مثلا اداء الثريد ريبر ولا المعالجات اللي اعلى قيمه وحتى فوق الاستخدام الشخصي مثلا نوع ما اكثر استخدام شخصي او اكثر من احتياج الشخص الواحد بدا معالجته أرم باي طريقه يعني فانا اقول انه ممكن معالجات الاستخدام الشخصي الحين يعني بعد سنتين تكون ادائها مقارب معالجات الثريد ريبر اللي هو حاليا ف طب هو مشكله اي اقصد انه المجالين قاعد يتطورون يعني هو بيتطور يعني كل المجالات تزحف للتطور يعني ما في شركه بتقول والله انا بوقف تطوري ولا طب
1: ايش بيصير وضع المطورين؟ اشتغل لك هنا ولا هنا؟ ما
0: ادري هنا لازم نشوف لها حل يعني ممكن يكون معنا ما ما اتوقع انه قياس واحد يعني بس يوم كان في اجهزه على 32 بت مثلا و 64 بت تقدر تحمل نسختين فممكن الحين ممكن يكون يقول لك يلا انت عندك ويندوز او ماك على نسخه ام دي لا ام دي ارام او اكس 86 ممكن بس تحمل فرق القفزه
1: القفزه يعني. بين 32 و 64 و تختلف بشكل كبير على فرق كبير اركتكتشر بشكل كامل يعني
0: اه إيه اقصد يعني انه يعني دامها صارت من المطورين هناك مع انه ما ادري اذا كان المطور لازم يعدل على تطبيقه بشكل كامل كبير عشان يقدر يتوافق مع 64 بت يعني, يعني.
1: بالضبط هذا <تصفيق> هذا الشيء هذا مربط الفرس يعني ممكن يكون شوف مثلا في احد الفريم وركس الموجوده اللي هو تطوير الموبايل ابلكيشن اللي هو مثلا فلتر آه، يعني تطور نفس الكود ويشتغل على الاثنين زين؟ جميل. فممكن تطلع لنا لغات وادوات تطوير تسوي لك كاست للاثنين يعني مهم. او تشتغل نيتف على الاثنين خلينا نقول يعني اقصد يعني...
0: مجال التطوير في السوفت وير ما زي ما زي ما زي ما يزال مفتوح
1: اي بس نقلة نقله صعبه يعني آه، ولو انه في الوقت الحالي صارت متسارعه جدا شوف آه بشرح الفكره بشكل بسيط جدا لاي شخص ممكن آه يعني يستفسر ويفكر عنها آه بشكل عام أنت الآن في وضع تطويرك لأي شيء معين، أيا كانت أيا كان البرنامج اللي تبي تشتغل عليه، في وضع تطويرك أنت إما إنك تصير على قولتهم إمبلمنتر أو تصير يوزر، زين؟ إمبلمنتر اللي هو أن تكتب الكود من إلى بالطريقة اللي تكتبها أو بالطريقة اللي تبيها. كونك يوزر يعني إنك إيش تستخدم ااا آه، خلنا نقول فانشنز موجودة، زين؟ يعني انا يوم اجي مثلا اكتب كود كامبلمنتر انا ما عندي حدود فانا اكتب كل شيء بنفسي يعني لو يوم بكتب مثلا ميزه حق تسجيل دخول زين مم. اكتبها كلها من الصفر اذا صار كذا يصير كذا اذا الباسورد غلط مدري وشو زين لكن اذا كان في مثلا اذا كنت اشتغل على الفريم ورك يصير فيه فانكشن بس تكتبها كذا تستدعيها وترسل لها اليوزر نيم والباسورد وهي اللي تسوي لك آثنتيكيشن الى اخره زين اتوقع وضح الفرق عموما عموما في مثلا استخدامك لفلتر فلاتر تعتبر يوزر الاندرويد ويوزر الاي او اس يعني ايش يعني فلاتر تكتبها بطريقه معينه هي تستدعي الفانكشنز الموجوده بالنظام حق الاثنين يعني مثلا انت تكتب لوجن حق فلاتر فلاتر يقراها لوجن اذا كانت النسخه اللي يشتغل فيها اندرويد يستدعي الفانكشن حقت اندرويد اذا كانت حقت اي او اس يستدعي حقت اي او اس فهمت بحيث انه يحاول انه يعني يشتغل بشكل نيتف على الاثنين. عموما هذا مجرد تقريب للصوره ولا في تفاصيل اكثر بشكل كبير. فانا اللي اقوله حاليا ان ممكن يعني تتواجد هذه الفريم وركس مستقبلا بحيث انه يكون الدعم والتطوير على الاثنين بشكل اسهل او على الاقل اذا كان عندك اعتبار ان النظام حقك السوفتوير حقك يشتغل على اكثر من مكان فهذه الاشياء طبعا تكتب في الدوكيومنتيشن حق المشروع. تكتب أن ترى في future considerations أن ترى ممكن يشتغل كذا فأنت أثناء تطويرك للشيء هذا نفسه آه، تكون يعني ممكن مستعد للتغيير آه، إذا جاء يحصى ممكن يصير هذا الشيء صراحة بس أنا لا زلت جدا جدا يعني صراحة شكوكي وتوقعاتي المستقبلية من كثر ما أنها جدا مضطربة أنا متوتر ما أدري وش بيصير يا أخي آه. يعني سوق اللابتوبات أوكي مو مشكلة خلينا ننتقل الأرم إحنا نحتاجه بشكل كبير لكن سوق البي سيز وش بيصير له؟ هل بيقل التطوير على اكس 86؟ فيه شركات زي AMD ام دي لو صار في انتقال للاكس 8 X8... او لو صار في ترك للاكس 86 يمكن تقفل يعني. بس مو منطقي هذا الشيء، يعني اكيد الشركه عندها خطط وعندها الى اخره، عندها اشياء يعني زي ما تقول مواكبه للتطوير هذا او النقله هذه او انه يمكن اصلا يبقى عندنا في السوق لابتوبات ارم ولابتوبات x 86 والحقيقه حلوه وتمشي بشكل طبيعي <تصفيق> احتمال. فانا ما ادري صراحه يعني انا ما قد شفت نقله او ما قد حضرت بحياتي نقله زي كذا فما ادري ما احس اني قادر يعني يكون عندي تصور واضح شو ممكن يصير <تصفيق> لان فكره ان الاثنين موجودين بنفس الوقت ترى والله صعبه صعبه على المطورين بشكل ما هو طبيعي صعبه صعبه يعني مكلفه ومرهقه والى اخره واحد من الطرفين لازم يضحي به يكون يشتغل على ايميوليتر ولا شيء من هذا توقعي طبعا ما عدري. او ممكن ممكن اصلا تجيك ابل في نظامها تقول لك انت يلا يا المطور الجديد اذا طورت على ارم احنا نقدر نخلي الكود هذا يشتغل على اكس 86 احتمال ما ادري طبعا هذا كله معتمد ومرتبط بالادوات اللي تقدمها الشركه او خلينا نقول اي الشركه نفسها المطورين ممكن تكون جدا ممتازه ممكن يكون يعني في اشياء واجد في متغيرات واجد بالنقله هذه طيب بس هذا يفتح
0: ال... يعني عموما يعني لو لو نفترض ان مايكروسوفت سوت الحركه هذه وقدمت نظام يعتمد على عمليه ارم بشكل ممتاز والتطبيقات بدات تتحول فعلا على ويندوز هناك بيفتح مجال ان مثلا الشركات اللي نوعا ما محدوده بعالم الجوالات والتابلت الحين انها تسوي معالجات اقوى بكثير علشان وحتى ما عندها مشكله بالسلاك طاقه اكثر من الأجهزة الجوال والتابلت مثلا لان اللابتوب نوعه ما بطاريته اكبر وتبيع على اجهزه اللي الاجهزه اللي تشتغل على نظام مايكروسوفت ويندوز يعني او اللابتوبات اللي تشتغل على نظام مايكروسوفت ويندوز ف هل في احتماليه مثلا ان ام دي تقول ليش ما احنا نبدا نطور زي ما كوالكم تطور الشيء ذا مع انه ما لها اي تجربه على المعماريه ذيك؟ في
1: انتقاد بيجي بس بعدين لا
0: والشيء الثاني انه الى الحين ما في جي بي يو منفصل على معماريه ارم مثلا فالعالم جي بي يو المنفصل هذا الحالة عالم كبير والاداء فيه قوي جدا ما ادري <تصفيق> هو ترى هذه من اجمل الحيره اللي تجي للانسان انه يترقب الشيء وش بيصير يعني وهذا حتى قلناه سابقا اول ما نزلت مايكروسوفت معمارية ارم مع اكس باولو برو اكس
1: طيب انا ذكرت بس عشان اعيد اللي هو التوقعات المستقبليه ذكرت ثلاث اشياء او يعني النصائح عموما أول شيء لا تشتريه إلا إذا كنت بالشريحة الضيقة جداً اللي ذكرتها حقية الآيباد برو شيء الثاني الجيل الثاني بيكون أفضل بشكل كبير فلو كنت مرة متحمس أنك تجرب بس فالجيل الأول غالباً مو أفضل جيل طيب بلا شيء شيء شك ثاني. يعني خلنا نكمل طيب. طيب الجيل الثاني يعني بتوقع أشياء كثيرة تحسن والدعم يكون أفضل وإلى آخره آه والشيء الثالث اللي ذكرته اللي هو فكرة أن المستقبل جداً ما هو واضح صح أن يميل الكفة أرم بشكل كبير جدا بس لا يزال فيه عدم وضوح عجيب يعني ممكن ممكن مثلا ويندوز تكمل بمسار X86 ولا تتركه وتفتح كذا مسار أرم على جنب يعني على استحياء يعني للشركات اللي تبي خلينا نقول
0: تطور عليه م. سم هذا شيء ما يدفع المطورين هم يشتغلون يعني قله المستخدمين ما يخليها تطور المعماريه بيكلفها اكثر من كميه المستخدمين اللي ممكن يشترون تطبيقات آه، آه، الرام الحين نفسها مثلا نفترض انه 16 رام على مدموج المدمج مع الاساسي هل ادائها بيكون وسرعته بتكون اقل من الرام المنفصل على والمربوط بال بورد بشكل مباشر بيكون حجمها اكبر وما الظاهر انه يكون البي دي دي ار فهل نفترض ان 16 جيجا رام على اس او سي بيكون اداء اقل من 16 جيجا رام على اكس 86 اذا كان الرام كامل ما هو البي دي دي ار
1: شوف انا أتوقع والله اعلم انه بيكون تقريبا نفس الاداء بالنسبه ل خلينا نقول اللابتوبات لان الرامات باللابتوبات ما تعتبر سريعه في الغالب تعتبر جدا بطيئه مقارنه بالبي سي مثلا نتكلم حلو اللي بيصير طال عمرك انه انت الان عندك اس او سي فيه الرامات وفيه خلينا نقول الروم فيه التخزين ستورج حلو شفت احنا عندنا نقلتين النقله الاولى ان الرام يسوي ادريسنج كذا يعني يحط العناوين حقت الشيء اللي قاعد يشغله يربطها من الرام الى الروم يقول لنا ترى هذا الشيء مكانه هنا هذا الشيء مكانه هنا حلو. والى اخره النقله هذه او تحديد الرام للاشياء اللي يشغلها من الرام مفروض انها افضل بالاس او بحكم اللي هو خلينا نقول التناغم اللي بينهم وانه كلهم بنفس المكان وما في ليتنسي والى اخره. فل... طبعا لو تروح لل... لل... مثلا خلينا نقول بي سي 4 لا الموضوع ممكن يختلف بس لا لا نروح له. خلينا نتكلم على ال... يعني بشكل عام معدل سرعات اللابتوبات الموجوده حاليا اللي هي تقريبا من 1000 الى خلينا نقول 2500. كريد فانا اقول لك الشيء الاول اللي هو الرام الى الروم غالبا بالاس او سي بيكون افضل لكن المعالج الى الرام غالبا بيكون اللي هو اكس 86 افضل. فخذهم الاثنين مع بعض التجربه بتكون تقريبا مو تقريبا جميل. بالتطبيقات الصغيره غالبا بيكون افضل بشكل كبير بالارم لكن بالتطبيقات الاكبر لا يعني يبين الفرق.
0: أسلام. جميل هو عموما يعني معمليه ارم في البدايات حاليا بينافس بيناسب الناس اللي استخدام اللابتوبات للابتوبات شوي اقل ضغط يعني واستخدام طبيعي بس تصفر تطبيقات خفيف بينما بالمستقبل ممكن تجي تطبيقات تناسب الاستخدام الاقوى يعني انا جيب. حسيت ان طولنا بموضوع وانا كنت اصلا خايف من طرح الموضوع انه نكون أو غير موضوعيين بحكره العام شوي لشركة لكن اتمنى يكون موضوع...
1: كره عام <تصفيق> لا والله شوف بالبدايه والله شوف انا قلت لك قلت لك هذه ما لها الا ابل النقله هذه صراحه <تصفيق> اللي صار مايكروسوفت يحطم ذكرنا هذا الشيء عادي يعني انا
0: هذا الشيء يخلينا ايه، هذا الشيء يخلينا اكثر موضوعيه لان مرات لما نتكلم عن الناس اللي يحبون ابل شركه ابل نفسها من نواحي معينه الناس يشوفون زي اللي يقول لك تابع تابع البودكاست هذا اذا كنت تكره شركه ابل توقع الساعه الماضيه هذه تثبت العكس ان كنا جدا موضوعيين ومتفائلين ان هي الشركه اللي بتقدر تقود التغيير
1: انا ارفض كلامك لسبب واحد طبعا هذا كلام الناس مو كلامي طيب <تصفيق> شف شوف دقيقه لا خلاص يلا لك كل الناس اي شخص يتبنى هذا الفكره بقول لك شف لو عندك مثلا خلينا نقول شركه دائما تجيب منتجات سيئه وانت كل ما قدمت منتج سيء تنتقده هل هذا يعني انك متحيز ضدهم مو منطقي يعني كونك حيادي وجهه نظرك تتكرر حول شيء معين لانه اصلا سيء هذا ما يلغي حياديتك
0: ابدا. في نوعا ما شيء ضد الحياديه لما يكون لما تكون شركه ناجحه وواضح انها ناجحه وانت تنتقد اشياء معينه هذا شيء موضوعي، لكن لما تكون شركه ناجحه قدام عيونك وانت من درجه التعصب تقول هذه الشركه فاشله هنا يكون التعصب واضح، فاحنا ما قد قلنا شركه هذه فاشله، كنا ننتقد اجزاء معينه تنرفز الاشخاص المهتمين جدا بالتقنيه مثل المؤتمر الماضي كان جدا منرفز. خاصة ان أه الطموح للمعالج هذا والانتقال المعمارية اكبر من انه يطرح بالطريقة هذه مبهمة جدا وهذا شيء ينرفز اي شخص تقني حتى الشخص اللي يحب ابل يعني أه حلو عموما يعني ان الشخص أه المتعصب هو اللي نجاح الشركة اللي يكرهها قدامه ويقول هذه الشركة فاشلة هذا شخص متعصب بينما الشخص الغير متعصب حتى لو انه كان يكره الشركة لانه ينتقد اشياء واقعية من المفترض ان الشركة أه، تعدلها ولو عدلتها صدقني الشخص ده الشركه بشكل مباشر يعني أه، طيب ننتقل للمواضيع اللي بعدها جميل. أه، اول أنا بالنسبة لي يعتبر من أحزن الأخبار السنة هذه وصيحنا معني أكره الشركات لما تسوي شيء ذا يعني أه، جوجل قررت أنها تخلي خدمة جوجل فوتوز غير مجانية البداية من 1 يناير 2021 أي صورة بعد ترفعها على جوجل فوتوز بعد التاريخ هذا تأخذ من 15 رقائية اللي اياها جوجل على جوجل درايف الصور الماضيه عاد تخليها موجوده عندهم تستخدمها تنزلها ما هي مشكله. فانا عندي تقريبا من 2013 الى 2020 كميه صور مو طبيعيه موجوده في جوجل فوتوز، هم كانوا يستفيدون من الشيء هذا من ناحيه الذكاء الاصطناعي، تعرف على وجه مدريش وكميه البيانات الموجوده عندهم من ناحيه الصور هذه. بينما الشركات الكبيره دائما تستخدم الاسلوب هذا لكسر المنافسه او قتل المنافسه من بسوق معين، فمثلا 2012 تقريبا في 2011 كان بدايه حركه التخزين السحابي وأنه او ارفع كل المحتوى اللي عندك وبدايه الفور جي والفايبر وحوسه الانترنت السريع اللي بدا يوصلنا يعني فعليا الفرق اللي كان واضح يعني بسرعه رفع الرفع على الانترنت كان في زي اللي بحمله تسويق لكل المنتجات اللي تستخدم او كل المواقع اللي تعطيك مساحه تخزينيه سحابيه فكان في دروب بوكس ميجا بوكس العادي وكانت ذيك التطبيقات تنافس بينها واحد يعطيك 50 ميجا، واحد يعطيك 10 15 مي... 50 جيجا اقصد، واحد يعطيك 15 20 جيجا 25 جيجا، كل شركه تنافس بناحيه معينه. اذكر امازون اول ما بدات امازون برايم ثم بدات تعتني بالمصورين بشكل اكثر اذا كنت مشترك بامازون برايم تقدر ترفع عدد لا نهائي من الصور. فجت جوجل اللي هي الشركه اللي عندها نظام موجود على 84% من اجهزه العالم او اجهزه الاجهزه الذكيه. الهواتف الذكيه بالعالم قالت لحظه خذ هذا جوجل فوتوز اي صوره ترفعها مجانيه من دون حد وعندك 15 جيجا هذا التخزين على جوجل درايف خلال 4 5 سنوات قتلت كل المنافسين بعد سنتين ثلاثه من اكتشافها انها هي قتلت كل المنافسين وفعليا ما في احد ينافس الحين الا مايكروسوفت نسيت اسمهم حقهم التخزين السحابي وامازون لكن امازون ايضا يعتبر مدفوع باعتبار اني اعرف مصورين كثير يعني يستخدمون تخزين سحابي حق امازون المشتركين بامازون برايم أه عموما ان الحين قالت خلاص يعني ما عاد في منافسين أه لو اني طلبت من الشخص ذا يدفع فلوس علشان ياخذ مساح مساحه اكثر من 15 جيجا أه ما راح يقدر يروح لغيري لانه ما في منافس فعلا اكره الشركات لما تسوي الحركه ذي أه تستغل فتره مجانيه تقدر تاخذها علشانها شركه كبيره يعني وتقدر تدفع السيرفرات والدنيا هذه وتوفيرها للسيرفرات أه ثم بعد فتره تقول لحظه الحين ما في منافس يلا أه اخذ من المساهمين شيء ينرفز جدا أه خبر يعتبر حزين واتوقع ننتقل الى خدمة تبزون سحابية مثلاً أو أي شيء ثاني يعتبر مساحة محدودة من <تصفيق> رفع الصور. أنا
1: كنت دائماً أتساءل دائماً دائماً أتساءل يا أخي مهما كانت مهما كانت داتا سنتر عندك قوي مهما كنت أنت نفسك قوي ليش تفتح ليش تخلي الناس تستخدم هذا الشيء بشكل مطلق يعني أتكلم إنه مهما وصل فيك الموضوع تبقى عندك مساحة التخزين محدودة جداً <تصفيق> أو يعني مو محدودة جداً على الأقل لها حد ما هي إنفنت كذا. اقول يعني وش مصلحتهم طب خل سالفه انهم يعلمون المودلز حقتهم حقت الاي اي مش الايتنج مدري وشو وانه يصير يتعرف على وجوه ويصنف الناس ويحدد وش وضع الصوره ويصلح اذا كان فيها خرابات وإلى اخره بس الان تطمنت ان مهما كانت قوتك فانت او مهما كان غرضك فانت بالاخير بتوصل مرحله انه لا خلاص مو مجاني كان مجاني وصار مو مجاني وفي شيء يضحك دائما يعني افكر فيه واخليه باري اللي هو اذا كنت تستخدم منتج وكان المنتج هذا مجاني فانت المنتج انت السلعه اللي تباع اصلا او انت السلعه اللي ببياناتك هم يعني اي الان حصلوا على شيء انت الان الشيء يعني مثلا لو جاك اعلان او جيت تشوف منتج وجاك اعلان منه جميل. الاعلان هذا عشان يوصل لك فانت انت السلعه اللي هم يبون يتاجرون فيها
0: اصلا والله يعني ما ادري ايش اقول يعني انا كميه الذكريات الموجوده وطريقه تعودي على البحث للتطبيق هذا يعني كل شيء كان فيه جميل يعني ف لكن لما تيجي تقول لي الله ادفع فلوس علشان قتلت منافسين على اساس لا والله انا بروح خدمه منافسه علشان الخبث في طريقه انه علشان يقتل باقي البزنس يعني الموجوده في السوق وفعليا ترى ما شركات تخزين سحابي كثيره بحكم ان جوجل قررت انك تعطيك رفع صور لا محدود ننتقل أه، للمواضيع بعد سامسونج أه، قاعد يجي تسريبات لاجهزه اس 21 قالوا انه بيستعجلون مره بدايه السنه بيطلقون الجهاز ولا ادري وش السبب اول مره تقريبا نق كنا ناويين يعلنون عنه بشهر واحد العاده شهر 2 ثلاثة فنتكلم عن التسريبات اللي جايه للاجهزه S21 S21+ S12 Ultra اللي هو الصغير 6.2 انش فول اتش دي 120 هرتز بلس اللي هو 6 6.7 انش فول اتش دي ايضا ما هو 2 كي يعني ما اتوقع شيء اذا اتوقع اذا جاء المؤتمر فعلا بيكون 2 كي والالترا بيكون 6.8 انش كيو اتش 500W كيو اتش دي بلس بيكون عليه واجهه مايكروسوفت الجديده ون يو اي 3.1 معنا الحين قاعد يختبر سامسونج. مايكروسوفت. كل السامسونج. سامسونج لأنه تونا كنا نتكلم عن مايكروسوفت كثير. آه، عموماً ما أدري ليش كاتبين ثلاثة واحد بالتسريب اللي قاعد يختبر الحين ثلاثة ليش ثلاثة المعالجات نسختين 875 سناب دراجون سنة آه، 2100 البطاريات الصغير 4000 البلس آه، 4800 48, والألترا 5000 تقريبا ما تغير شيء. كاميرات ثلاث كاميرات في الخلف 12 ميجا بكسل للالترا واي كاميرا أساسية و 64 ميجا للتليفوتو هذه نسخه البلس والعادي الالترا بيكون نسخه جديده او الجيل الثاني من المستشعر اللي هو ال 108 ميجا المعروف اللي هو مشترك بين مايكروسوفت وشاومي بيكون فيه منه نسخه ثانيه لان النسخه الاولى كانت تشتكي بالفيديو من مشاكل بالفوكس مع الاستونيا الترا بس هذه هي تسريبات اساسيه يعني نوعا ما وما اتوقع انهم يغلطون تقريبا حاطين نفس الاجهزه الماضيه ما تغير عن فيها أه. فخلنا ننتقل أه. موضوعي بعد اللي يعتبر اكثر
1: دقيقه ودي اعلق على نقطه اللي هو زي ما قلت انت الفل اتش دي غالبا مستبعده اللي <تصفيق> هو فكره ان الاس 21 والاس 21 بلس يكونون فل دي يعني وش خليت الفان اديشن مثلا اس 21 فان اديشن يعني هذه من احد النواحي من زمان اصلا هم كود اتش دي طيب ما ادري شيء غريب لكن م. يبقى يبقى النوت 20 يجي مثلا في اتش دي فشيء غريب طيب
0: بشطح احس انها هذا الموضوع بس خلني اذكره اللي هو 120 هرتز ادابتف وفي 120 هرتز عادي اظن م -م. نفس الفرق بين اس 21 اس 20 الترا و لا نوت 20 الترا s 20 الترا اللي هو هناك اذا حطيت 120 يكون 120 على طول بينما نوت 20 الترا بيكون ادابتف على حسب المحتوى اللي انت تحطه على الشاشه يكون ريفرش ريت حق الشاشه نفسها وعلى شان كذا لو بديت ارجع انا الاختبارات استهلاك البطاريه طلع النوتوني الترا اقوى اقوى بكثير من باقي منافسين من ناحيه استهلاك البطاريه علشان انه الفريش ريت حق ادابتف على حسب المحتوى اللي انت قاعد تشغله مع ان شيء هذا المفروض انهم يقدرون يسوونه على كل اجهزه استوني يعني في اظن سوفتويري ويري ما هو
1: طيب لا دقيقه انا عندي تعليق يمكن معلومتي غلط بس هذا اللي اذكره عشان كذا استغربت من كلامك اللي اذكره ب... نسخة...
0: معلش بالتسريبات ذي نفسها كاتبين ان الالترا ادابتف والباقي 120 ما كاتبين ادابتف فما ادري مع تسريبات ما... ما يحكم عليها
1: طيب انا كنت بقوله اللي هو الاكسنس هو اللي فيه ادابتف بالجيل الماضي او الجيل الحالي اها لكن السناب دراجون مو بادبتف هذا اللي يعرفه هو مربوط بالجي بي يو يعني فما ادري ليش ليش ال يعني المفروض الان في الجيل الجديد تكون نسخ اكسنس كلها ادابتيف ونسخ كوالكم ما يمكن هذا الشيء يكون تسويقي اصلا لانهم يبغون يعني يخلون اداء البطاريه متقارب بين الاثنين ولا هو مغري جدا بالنسبه لل 875 او 865 في الجيل السابق هنا عندنا البطاريه اختلفت اللي تحسن بس الاس 21 بلس ايه 100 لا كان 4500 صار 4800 الغريب ايه أي. والشيء الثاني معقول ان الاس 21 بلس 6.7 فرق 0.1 عن الاس 21 الترا اللي هو 6.8 غريبه صراحه ما علينا يعني الاجهزه هذه غالبا متوقع انها تنجح بشكل كبير لسبب اساسي اللي هو اللي الخبر اللي بعده اللي هو الأكسينوس الجديد طبعا هذا الشيء ذكرناه من قبل بس انه يعني بدات تنشر تسريبات واخبار اكثر اللي هو مقارنه بالاداء بينه وبين ال 875 احنا كلنا عارفين وهذا اللي ذكرناه سابقا اللي هو ان الأكسينوس ال 2100 الجديد اللي طبعا تسميته جدا غريبه لان الماضي 990 ألأ بيكون ألأ بنفس الستاندر يعني اركتكتشر حق ارم ستاندرد كورز نفسها ما في سالفه المونجوز ام 5 وكذا فالمفروض انه يكون آه يعني اما يعطي نفس اداء 875 او يعطي اقل اداء وافضل توفير طاقه او يعطي افضل اداء واقل توفير طاقه لانهم نفس الشيء فهو انت مجرد ما انك تلعب بال خلينا نقول كلوك سبيدز زين آه في تسريبات كثيره طلعت كثيره جدا 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 آه لكن عموما من ضمن الاشياء اللي طلعت واللي اشوف انها نوعا ما منطقية يقول لك تم قياس يعني التردد النواة بالمعالجين ذولا وش اسمه على الاكسون اللي هي او النواة الاعلى بالمعالجين بالاكسنوس الاكسون حقته جابت اثنين فاصله واحد وتسعين كتردد والسناب دراجون جاب اثنين فاصله اربعه وثمانين اعلى فرق بسيط وطبعا هنا التردد يفرق لأنهم نفس المعالج ما نقول والله يعني مثلا ال4.7 حقه اي ام افضل من 5.0 حقه انتل ما نقدر نقول كذا او مساويه لها لانهم يختلفون هناك لكن هنا نفس الكور بالضبط فرق التردد فغالبا نفس الكورز التردد اعلى يعني افضل على الاطلاق طيب على الاي 78 اللي هي ثلاث كورز الباقيه تعتبر يعني هذه تعتبر خلينا نقول معالجات الاداء لكن ما هي البيك عندنا معالجات توفير ثانيه للـ A55، على الـ A78 جابت الـ الـ وسناب دراجون 2.42، ففي فرق كبير بالـ يعني بالـ A78، فهذا مؤشر اتوقع إلى أن غالباً الاكسونوس ما راح يكون أفضل بتوفير الطاقة، بس بيكون أفضل بالأداء، الـ A55 بالـ 2.21 وبال 875 1.8 أه وايضا الفرق واضح ومو منطقي انه يكون قوي بالاي 55 لان اصلا هذه تعتبر خلينا نقول توفير هذا يعتبر لا زال يعني تسريب وممكن يكون صح وممكن يكون غلط وفي يعني على النقيض على الجهات يعني المعاكسه لهذه الاخبار والتسريبات تقول ان لا ان سناب دراجون بيكون افضل ومن هذا الكلام يعني فيه جيك بنش طلع طبعا انا ما اثق بجيك بنش ابدا 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 لان يعني ما يعطيك بيانات على البنش مارك يعطيك بس سكور سنجل ومالتي مو زي مثلا بي سي مارك 10 يعطيك تفاصيل التفاصيل كم الكلوك سبيدز كم الحراره كم استهلاك الطاقه وايش التاسك اللي يشتغل يعني مثلا اذا جاي يشغلك اول تاسك يقول لك هذا ويب ميتنج اللي هو مثلا يشغل اجتماع افتراضي وفعلا حقيقي يعني الاجتماع هذا فيقيس لك يعني نواحي مختلفه ويقول لك كل ناحيه كيف اداء يعني معالجك فيها مثلا، فجيك بنش ما يعطيك اي شيء، انت ما تدري صار اصلا، تضغط زر بعد شوي يعطيك سكور، عشان كذا انا ما اثق فيه ابد، وعشان كذا يعني مثلا جيك بنش دائما 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 يقول لك ان معالجات ابل اللي هو البايونيك اي اكس يعني على حسب الجيل، دائما يكون افضل من الموجود بسناب دراجون وباقي الشركات. هذا شيء مو منطقي طبعا، هو على الاطلاق يعتبر افضل. ف وعلى النقيض يعني مثلا عندك ان في الغالب آه... أنا اشوف انه منطقي انه مثلا بالذات 365 بلس يكون افضل من اي 13 مثلا ليش لانه بالارقام كل شيء فيه يعتبر افضل يعني فمو منطقي ان الاي 13 يكون افضل لكن هذا يعني مجرد توقع ويعني كلام مني انا وهذا اللي اشوفه هذه وجهه نظري آه المهم انه يقول لك بجيك بنش ال 375 جاب 1120 على السنجل كور و3319 على الملتي كور آه يقولون في نفس الخبر ان في في خبر باندرويد اوثورتي يقول لك ان ال جاب 1000 وشوي ألف وكذا 28 وبالملتي كور جاب 3078 تقريبا فيعتبر اقل من 875 آه لكن بنفس الوقت من جي اس ام قالوا انه الملتي كور حق الاكسنس بيوصل 4000 فالاخبار يعني نوعا ما متضاربه لكن كل اللي نقوله زي ما قلنا في الحلقه الماضيه اتوقع واللي قبلها ان اكسنس الجديد على الاقل لو ما يجي منا الا انه يعني يعد بخير لانه يعتبر ستاندرد ما فيه لعب
0: زي اول. صح. آه، مدري بس انا رجعت ابحث الموضوع اللي قلناه تو بي ار ار للنوت توني الترا فلقيت تفاصيل زياده من سامسونج ديسبلايز النوت توني الترا فقط وعلى النسختين لانه ما راح ما راح يفرق المعالج راح يفرق. يفرق الشاشه اللي هم مسمينها النسخه الثانيه من الديناميك إم اي مول اي دي يقول لك اذا كان الجهاز يقول الجهاز يتنقل بين 10 هرتز، 30 هرتز، 60 هرتز، 120 هرتز على حسب المحتوى اللي انت تعرضه. اذا كنت داخل استديو قاعد تعرض صور ثابته ما قاعد تعرض فيديوهات بيحول الى 10 هرتز. اذا دخلت تطبيقات تعتمد على التكست بشكل كامل مثل الايميل ولا شيء زي كذا بيخلي الشاشه تعرض 30 هرتز، اذا دخلت على فيديو بيخلي الشاشه تعرض 60 هرتز او 30 هرتز او 24 هرتز على حسب الفيديو اللي انت فاتحه، ما ادري اذا كان ينطبق على تطبيقات البث مثل اليوتيوب وغيرهم. وإذا دخلت الجيمنج او كنت بره برا الجهاز علشان يعطيك سرعه واضحه بيعطيك 120 هرتز وهذا بس على النوت 20 الترا هذا بيكون نفسه على الاس 21 الترا اللي هم سم سموا الفرق بين الشاشتين اللي هو ال تي بي او اللي هي فيها ادابتيف او في ار ار تي بي اس اللي هو يعتبر ثابت ما ادري ال تي بي اس ال تي بي او اختصار وش بالضبط حاولت القاها لقيتها لكن Uh, هذا المسمى للشاشه عشان تعرف ان الفرق بين ان هذا فيه فاريبل ريفرش ريت ولا ما فيه او يسمونه الحين ادابتف ريفرش ريت وهذا شيء مخلي اداء بطاريه نوتوني الترا اعلى بالاداء من ناحيه الاستخدام العادي مو من ناحيه الاختبارات المطوله uh, على الاستوني الترا ونوتوني معلومه جديده علي توني ابحث عنها افضل اني قادر ابحث عنها مستقبلا uh, سابقا الجهاز جميل طيب الموضوع بعد تكلمت عن مارس سامسونج بشكل مفصل انا كنت شوي ابحث فما كنت مركز معك كثير للاسف. <تصفيق> <تصفيق> طيب تطبيق يور فون اللي هو تطبيق اللي تقدر تربط فيه جهازك الاندرويد على ويندوز وتكلمت عنه كثير بشكل غير طبيعي وانا معجب بالتطبيق هذا واستخدمه بشكل يومي تقريبا صار الحين طبعا سابقا كان ما تقدر تشغل تطبيقاتك اللي موجوده على الجوال على ويندوز من خلال هذا التطبيق الحين صرت تقدر تشغل تطبيقاتك الموجوده على در على جهازك اندرويد على ويندوز بشكل مباشر خاصه اذا كانت جهاز سامسونج الحين صرت تقدر تغير حجم التطبيقات هذه فتكبرها علشان تكون بحجم التابلت ولا تصغرها علشان تكون بحجم الجوال سابقا كانت محكومه بحجم جوالك بالضبط اذا كان حجم جوالك كذا يفتح مثلا على حجم الجوال بالضبط على الشاشه وهذا يعتبر كان يعتبر شيء مزعج انك كانك قاعد تتحكم جوالك من الشاشه بشكل مباشر ما قاعد تتحكم تطبيق لكن الحين تقدر تفتح التطبيق وتغير حجمه للي انت تحتاجه فكانك قاعد تستخدم اندرويد على شاشه كبيره وانت مشغل ويندوز بنفس الوقت فقاعد تستخدم معالج جوالك ما قاعد تستخدم معالج الكمبيوتر فحركه حلوه التطبيق هذا كل مره يتحسن ويكون شيء جميل ما ادري اذا انت تستخدمه الحين ما قاعد تستخدمه نهائيا لا والله تجيني اشعارات خاصه مثلا التطبيقات مثل واتساب مثلا تويتر اذا كنت ما مسجل الدخول على المتصفح مثلا من احد الحسابات الثانيه مثل حسابنا مثلا زي كذا اللي يكون لحظه تخليه يورفون افتح التطبيق بشكل مباشر معنا جهازي ون بلس لان صار يدعم فشكرا مايكروسوفت وسامسونج على التطبيق الممتاز هذا اللي خلى فيه توافق بين النظامين كنت اتصوره سابقا تحت التطبيق هذا بشكل مبالغ فيه خفض الضوء أه بس حلوه الميزه هذه ما ادري متى توصل لكن هذا اللي يتكلمون عنه الحين انك تقدر تحجم تعدل بحجم التطبيقات كانها نافذه موجوده عندك على ويندوز أه الخبر اللي بعده اللي هو يعتبر اكثر بساطه نوعا ما اللي هو ان جوجل مسويه نظام مو نظام شيء يسميه اندرويد اكس 86 اللي هو نفس المعماريه حقت انتل اي ام دي المعالجات ذي الكبيره أه تقول إن اذا كان عندك جهاز مغبر جهاز بي سي مغبر قديم جدا يشتغل على ويندوز اكس بي ويندوز فيست ويندوز 98 أه وحطت متطلبات جدا خفيفه ما هي مشكله لان معماريه اكس 86 لان هي اصلا مسمية النظام هذا اللي هو اندرويد تي في اكس 86 فتقول لازم يكون اقل شيء المعالج 1.2 جيجا هرتز متطلب بسيط انه يكون اربعة 64 انه يكون الفيديو ميموري حقته 64 ميجا بايت وبس تقدر تحمل عليه بشكل مباشر اندرويد تي في وتشبكه على اي تلفزيون عندك بيشتغل اندرويد تي في بشكل مباشر يعتبر خدمه ممتازه وطبعا كل كلامهم <تصفيق> نوعا ما يعني عن البيئه وانه لا تذب الكمبيوتر هذا ممكن تقدر تستخدمه بشيء ثاني على انظمه اخف ممكن يكون عندك تلفزيون ما عليه نظام ذكي فتقدر تشبك عليه الكمبيوتر هذا او حتى اذا كان لابتوب قديم مثلا شاشته ما هي بزينه والنظام او يعني زي الهاردوير حقه ما قاعد يشغل ويندوز بشكل ممتاز تقدر تشغل عليه اندرويد تي في وقاعد يقول لك ما يتطلب شيء عشان يشتغل بشكل ممتاز وعلى ان, إن هذه المواصفات هي كحد ادنى بتشغله بسلاسه بشكل ممتاز ف شيء ممتاز فكره حلوه بس التبرير انه او بي او لا تذب كمبيوترك ما هو تبرير حلو ما هو ما هو تبرير قوي يعني <تصفيق> اتوقع انهم يبون يصيرون موجودين بكل مكان فعليا وعندهم صلاحيه على اي شيء اكثر ما أن يبون يحافظون على البيئه يعني
1: ولا يمكن عندهم يعني توهم قبلوا متدربين كثير قالوا لهم يلا سووا مشروع بحثي <تصفيق> <مختار> <تصفيق> واختاروا <تصفيق> هذا الشيء لا تستبعد يعني. بالضبط
0: المتدربين هم متاثرين جدا بسالفه المحافظه على البيئه يعني. أوكي ايوه <تصفيق> بالضبط
1: <وطب> صح قدرنا <تصفيق> <تصفيق> نجيب اسباب <أسفل> يعني <تصفيق> مقنعه نوعا ما. طيب <تص> طيب نواصل, نواصل. اخر شيء هذا موضوع عجلتها كم مره انتظارا لنزول ارقام حقيقيه وملموسه لكن بقولها الحين لان بكره بتنزل او بت يعني بتطرح للبيع تطرح كانها شركه مساهمة لا لا بكره بتصير متواجده بالسوق يعني مفروض وهم الكروت الجديده من راديون اللي هو الار اكس 6000 سيريز عندنا ال 6800 6800 XT و 6900 XT 800 و 800 XT بينزلون بكره ال 6900 XT بينزل في 8 ديسمبر فبيتاخر شوي بشكل عام ما ودي اطول في ذكر المواصفات بس كاسترجاع اذا كنت ذكرتها او ذكر من جديد اذا ما كنت ذكرتها لاني ما اذكر صراحه. المهم الكودا كورز او الستريم بروسيسورز اللي هو خلينا نقول النواه الاساسيه عندنا 3840 ب 6800 و 4608 بـ XT 800 XT وعندنا 5120 بـ 6900 XT لو تلاحظون أبسط شيء أسرع شيء ممكن تلاحظه أنه مثلاً من الـ 7900 XT 5120 والـ 390 3090 من انفيديا 10496 فتقريباً النص زين ونفس الكلام مع الـ 7800 و 6800 XT تقريباً يعتبرون نص المنافس لو يجيني احد يقول ليش طبعا التبرير ان ما هم نفس الاركتكتشر ما هم نفس اي شيء اصلا فال يعني الستريم الموجوده هنا ما ما نقدر نقارنها بالموجوده هناك لانها تختلف اصلا العدد نفسه ما هو كافي زين فيعني بنذكر البنش ماركس اللي جت من اي ام دي نفسهم بالمؤتمر واللي انا اثق صراحه بالارقام اللي يحطونها ما هم زي ابل هم مثلا لو قالوا لك شيء فان بناء على اصلا حتى وانت تشوف المؤتمر تدري انهم يعني الاكثر منطقيه نوعا ما. المهم في شيء ثاني يسمونه كمبيوتر يونتس اللي هو الوحدات هذه اللي فيها المعالجات. عندنا الـ 3900 xt فيه 80 الـ 300 xt فيه 72 والـ 3800 العادي فيه 60 الفرق اتوقع يقدر يوضح لك قد ايش الفروقات بينهم كاداء. عندنا التكستشر يونتس اللي اتوقع ان المقصود فيها زي الـ اللي هو التنسر كولز اللي هي المرتبطة بخل نقول الذكاء الاصطناعي او خل نقول اللي تجمع عمليات اكثر تعقيد زي يوم اقول سالفة المصفوفات مثلا عندنا 240x800 و288x300xT و320x1900xT عشان بس يصير عندنا ريفرنس الـ 390 تقريبا فيه 326 شيء زي كذا فجدا مقارب للموجود بالـ 6900xT آه طيب عندهم شيء اسمه آه زي الري تريسينج ديتش اسمه بس نفس الفكره اصلا آه نفس الكلام يعني يشبه الموجود بالكمبيوت يونتس 60 للفئة الاولى 72 الفئة الثانيه 80 فيئه الثالثه البيس كلوك حقهم يعتبر جدا مرتفع بالنسبه لل يعني للكروت بشكل عام ال 1300 يبدا من 1315 وباقي الاثنين يبدون من 2015 يعتبر شيء جدا عالي ميجاهرتز طبعا ويوصلون الى 2250 الميموري الغريب ان كلهم 16 جيجا هذا شيء مره غريب صراحه بس يوضح لك قد ايش تفكير الشركات وتصورهم للسوق او يعني نقول استخدام الهاردوير جدا يختلف يعني مثلا عندك 8 10 24 بانفيديا هنا عندك لا كلهم 16 يعني هل الفرق بيكون بينهم قليل او لا ما ادري صراحه بس لهم الاصل ان الفئات هذه منافسه لل70 وال80 وال90 المفروض وهذا الموجود بالمؤتمر اصلا. الباور كونسومبشن عندنا 250 6800 و300 الاثنين الباقيين. أه بس هذا تقريبا كل شيء. الاسعار 5000 أه معليش 580 دولار لل 6800 يعتبر اغلى من ال 370 ب 80 دولار. وعندنا ال 6800 اكس سي سعره 650 اقل ب 50 دولار من ال من ال 380 اللي هو يعتبر منافس له. وعندنا هذا يعتبر مره ممتاز صراحه 6900 اكس تي المنافس ل 390 سعره 1000 دولار، طبعا انا ما توقعت ابدا 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 ان اي ام دي بتنزل كروت بتنافس فعلا يعني خلينا نقول كل فئات انفيديا، انا اللي توقعته صراحه ان المنافسه بتكون يعني كحد اقصى لل 380 ما توقعت انهم يقربون من 390 لكن عموما حطوا هم رسومات توضح يعني مثلا ب 6800 العادي مقارنه بال اللي هو 2080 تي اي وهذا شيء غريب ليش قارنوا بالجيل الماضي اصلا طلع يتفوق تقريبا بكل الالعاب اللي ذكروها اللي هو باتل فيلد في بوردر لاندز الاخيره كرف ديوتي الاخيره ديفجن 2 ودوم فورزا جيرز اوف فور ريزدنت ايفل وتوم برايدر الاخيره وولف كلها يعتبر افضل فيها، احيانا يفرق تقريبا 20 فريم، احيانا يفرق فريم واحد. هذا 6800 العادي مقارنة بالـ 280 Ti. بالنسبة للـ 6900 XT يقارن بالـ 390 بشكل مباشر، ليش انا اقول AMD تعتبر موضوعية اكثر؟ مثلا بالالعاب اللي ذكرتها بولفنشتاين مثلا اداء الـ 6900 XT اقل تقريبا بثلاث فريمات من اللي هو 390 فهم يقولون لك ان ترى حنا مثلا كرتنا يعتبر اضعف من الكرت الفلاني بالنواحي هذه لكنه اقوى منه بالنواحي هذيك يعني مثلا عندنا الان ثمان العاب اللي حاطين الاختبارات عليها تقريبا اربع العاب يتفوق فيها أه كرت ريديون 6900 اكس تي واربع العاب يتفوق فيها 390 أه فهذا كانه يقول لك ان ترى في موضوعيه كبيره جدا بالمقارنه طبعا ارخص منه ب 500 دولار وبالنسبة لي كونه نفسه بس هذا شيء يكفي أنا ما بيكون أفضل جميل. هذا بالنسبة لي يعتبر خيار مبرر للشراء يعني, يعني أكثر بكثير من ال 390 يعني 390 تحس أنك مو محلل الأداء عندك 24 جيجا الـ رام لكنك ما أنت مستفيد الكروت صراحة جدا مبشرة بخير وجدا محفزة وإذا كان عندك الجيل الخامس من AMD كمعالجات بتستفيد من سالفه السمارت ميموري الظاهر حقتهم زي الموجوده الظاهر بالبلاي ستيشن والاكس بوكس اللي هو ان التعاون او التواصل بين المعالج والكرت والبي سي -E اي اي او الستورج حقك بيكون افضل واسرع بشكل كبير اذا عندك اي تالي الحين
0: الري تريسنج هل هي مخصصه لانفيديا ولا التسميه هذه مخصصه؟
1: انت يعني شوف تطويرك الميزه هذه كخوارزميه تعتبر حصريه لانفيديا يعني تطوير شيء اسمه ري تريسنج. زين لكن جت لك اي ام دي وطورت ميزه منافسه باسلوب مختلف وتتبع نفس الاسلوب اللي هو فكره ان الانعكاسات وتتبع الضوء والضوء اذا صار على سطح عاكس لأن الحين الـ
0: الـ اللي يستخدمون مثلا Xbox بوكس سيريز اكس بلاي ستيشن 5 اذا طفوا وشغلوا شيء يسموه ريت Tracing مع ان الكروت اللي داخل الأجهزة هذه اي ام دي على حد فشون شلون مسمين Tracing رغم انه آه التسميه لتسمية.
1: قد لا تكون حصريه بس تطبيق الخوارزميه يكون اكيد حصري وب جميل. تطوير انفيديا نفسه ايضا على سيره ذكرك الري تريسنج وتطويره نفس الكلام بخصوص اللي هو الدي ال اس اس اللي هو حق انفيديا اللي يخلي لك مثلا تشغل 4 k يسوي لابسكيل سكيل 8 8K جميل. موجود مثله اسمه سوبر ريزولوشن عند اي ام تي طبعا انا مره متحمس لان بكره بتنزل تجارب ال 300 وال 800 اكس تي يعني عند اليوتيوبرز فبتكون يعني هو الاختبار الحقيقي اللي بيحدد هل الكروت هذه تعتبر ناجحة ولا لا أنا توقعي من الآن بتكون ناجحة جدا 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 وهذا شيء غير متوقع واللي يذكر آه كلامي عن الكروت آه بالذات سالفة آه اختبارات الأداء حقت انفيديا يذكر اللي كنت أقول إنها صعبة على انفيديا المنافسة م. لكن آه يعني والله ما شاء الله صراحة آه شيء غير متوقع اذا كانت ارقامهم صحيحه شيء عادة... انا شخصيا ما توقعته ابدا
0: م. اسلم مو من عاد الشركه تنافس بالفعل عالى العاده تنافس بالفئات الرخيصه صح
1: وشوف ال... شوف الموديل حقهم شوف الاسلوب اللي هو آه... اختيار الفيرام مره يختلف عن انفيديا مره مره يختلف احنا اللي ذكرناه بموضوع الفيرام ومتى تستفيد منه والى اخره قلنا ان اذا فقلت على الكرت تاثر الكرت اللي فيه فيرام اقل بيصير اقوى يعني مثلا تشغيل 8 k يتطلب تقريبا على 390 الى 16 جيجا فانت الان يعني بيصير عندك مثلا تشغيل 8 k على كروت راديان الجديده افضل من 380 مثلا هذا المنطقي لان يعني 380 10 جيجا لكن ما ندري نشوف التجارب طيب
0: هنا ننتقل اي بدل لل... الوقت يحدنا فعندنا فقره استفسارات الناس يعني اللي ردوا علينا في سبع استفسارات وعندنا تقريبا الوقت نوعا ما محدود يعني ف ما نتمنى ان نطلع من مواضيع الاستفسارات ونجاوب عنها بشكل مباشر وننتقل الواحد والثاني الثاني يعني ف اول اول تعليق يقول ما شاء مبدعين والله ننتظر انتظر حلقاتكم كل اسبوع الامنيه ان الحلقات تطول اكثر ترى مع الوقت قاعد تطول الحلقات اكثر وقاعد تاخذ مننا اعداد اكثر زي الانتاج يعني تستهلك وقت اعلى فساعة ونص الى ساعتين اظن هذا حدنا نوعا ما يعني مع ان الحلقه الماضيه اكثر من ساعتين شوي عموما ان على الاستطرادات وغيرها تاخذ الحلقه تخل... وقتها وعلى حسب المواضيع يعني ما ودنا أن... نسوي ديليت سايلنس أن... هذه ما ودنا نكثر اكثر من ايوه يعني
1: هذا كله مع الديليت سايلنس يعني احنا نحاول نقصرها هي اطول بشوي بس يعني اي
0: ايضا في في ال... في, ال... في, ال... في انتاج الحلقه يعني بعد ما نسجلها وخلاص نحذف ال... الوقفات اللي بيننا نسجل عن بعد ففي وقفه ثانيتين كذا فهذا نحذفه ترى في ال... في الانتاج او في الايديتنج آه طيب آه مشاركه نوعا ما طويله ف خلني أسلدها كاملة ثم نتكلم يقول من ثلاث سنوات أو أكثر وإلى الآن ألاحظ في تجارب اختبارات السرعة بين نظام iOS واندرويد تفوق دائما بالسرعة على iOS في تطبيقات معالجة صور الفيديو وتصدير ملفات والعلم يتم الاختبار على تطبيقات توفر على النظامين لدرجة أني شاهد تجارب تفوقت فيها معالجة صور الفيديو بالتصدير يعني يقصد على نظام iOS على الماك بوك برو لهذا السؤال هنا يقول هل النظام لغة برمجة التطبيق هي السبب ام المعالج المستخدم متفوق بهالناحية او بسبب نوع الذاكرة ان في ام واخيرا لو كان هذه الطريقة المقارنة لا يعتمد عليها كيف راح يحدد المستخدم الجهاز الافضل له وبعض المتخصصين بصور الفيديو يعتبرون وقت التصدير للمشروع هو احد مميزات الجهاز اللي راح يشتغل عليها شكرا لكم في قبلها شيء ما له علاقه بالتقنيه نوعا ما له علاقه بالبودكاست يقول ما في شك انكم تبذلون مجهود كبير في اعداد البودكاست تسجيل النشر ولكن بالرغم من ذلك لاني اشعر انكم تستحقون انتشار اكثر شكرا لكم يعني. اقترح عليكم تسجيل احد حلقات البودكاست عبر فيديو نشره على اليوتيوب بنفس طريقه التسجيل الصوتي مع اضافات بسيطه مثل الصور والمنتجات حلقه كل شهر مثلا او ملخص الاهم ما تم ذكره بحلقات سابقه لاني ملاحظ زياده انتشار البودكاست المرئي في اليوتيوب وله متابعين وهم بالتاكيد يفضلون المشاهده وليس الاستماع واقول هذا لاني اعتقد ان انه راح يساهم بانتشار البودكاست اكثر بالرغم اني شخصيا افضل الاستماع وليس المشاهده وبالنسبه للتوصيه من متابعه البودكاست ملاحظة اهتمام عبد الله بالسوفت وير وجديد تطبيقات وحاب اقول لك اني مهتم جدا فيها واتمنى استمرارها حتى لو كانت خبر بسيط ولا يحتاج النقاش وطبعا فقره الاسئله اضافه رائعه رائع للبودكاست شكرا لك. آه خلينا نتكلم عن الاستفسار الأول ثم نرجع للكلام عن البودكاست
1: إيه اللي هو سالفة كيف أني أقدر أحكم أقرر آه نفس السؤال هنا أنا أسأل نفس السؤال والجواب اللي وصلت إنه ما تقدر ما في الآن مع تعدد البيئات وتعدد المتغيرات أفرض أن عندك معادلة مثلا فيها بالطرفين فيها متغيرات كيف بتطلع ما تقدر م -م. فهمت؟ ف يعني كثرة المتغيرات هذه تخليك ما تقدر تحكم حكم مطلق لكن تقدر يعني هي تخليك تقدر زي ما تقول تقيس بناء على احتياجك وش وضعه، يعني مثلا لو كان عندك في الاجهزه الذكيه وهذا الشيء مستبعد ترى، يعني غالبا تكون خلينا نقول غالبا مو مو على الاطلاق، لاحظ كل كلامي بيكون غالبا اللي هو مثلا في الاجهزه الذكيه بتكون الخوارزميات المستخدمه ممكن اكثر افيشنسي اكثر كفاءه يعني اكثر اقتصاديه من ناحيه استخدام موارد الجهاز، يعني مثلا لو كان عندك بالكمبيوتر كمثال يطلع لك الكروم سب سامبلينج حقته 444 ممكن يطلع لك بالجهاز الذكي حقك 420 مثلا ممكن الكومبريشن يكون نفسه اقوى لو انت صدرت نفس الصوره بنفس الاعدادات وطلعوا كلهم بنفس خلينا نقول الحجم بنفس الى اخره نفس الصوره بالضبط انا أقول لك هنا المعادله هذه او قياسك صحيح لو كان في احد الاثنين يتفوق على الثاني فهو تفوق حقيقي لكن آه والله هذا شيء لا يزال مستبعد يعني يمكن غطينا طيب وش ترى يعني جزء من السؤال هذا
0: غطيناه اليوم بالحلقه اللي تكلمنا فيها صح. قبل شوي إيه بس
1: ودي اذكر بعض الاشياء جميل. ممكن اصلا يكون التطبيق بني خلينا نقول زي سناب سيد مثلا كان مشهور في وقت من الاوقات ممكن يكون بني على موبايل أب... يعني يكون موبايل ابلكيشن بعدين صار له قال المطور انا الحين بشغل على جهاز اقوى وامور البطاريه محتجاتها اضعف فيه فتدري خلينا نخليه على ايميليتر ممكن حل. فيكون أداء أسوأ وأبطأ وإلى آخره فأنا أقولك صعب جداً الحكم الحكم الأصل يرجع إلى استخدامك وبناء على يعني خلنا نقول البرامج اللي تستخدمها عموماً لكن فكرة أن معالجات الأجهزة الذكية أقوى من المعالجات القوية مثلاً باللابتوبات هذه بالنسبة لي لازلت أستبعدها بشكل كبير جداً بالذات إذا وصلنا الأمور فقيلة تعتمد على كرت شاشة مثلاً زي الألعاب هنا واضح الفرق يوم تشوف التكستشرز بالالعاب حقت الجوال لا يمكن المقارنه بينها وبين الموجود بالبي سي ممكن هذا يكون قصر على الجي بي يو لان اصلا بالبي سي اقوى ممكن او خلينا نقول بال اكس 86 يعتبر اقوى لأنه منفصل الى اخره ممكن بس بشكل عام اشوف ان هذه مقاييس حقيقيه الأداء يعني الالعاب اكيد انهم ما يبون يستهبلون فيها ويخلون فيه فيرتشوالايزيشن لان خلاص الفريمات بتجيك نص يعني
0: اي واقصد حتى الامثله اللي طرحناها اليوم ترى من استخراج ملفات الفيديو مثلا من Adobe بريمير ولا فاينل كات مثلا اللي ذكرنا فيها الاوقات ايضا ترى هذه ما دخل فيها الجي بي يو اذا دخل فيها الجي بي يو الاداء يصير افضل بمراحل 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 خاصه Adobe بريمير الحين صار يقول لك فعل انك تعتمد على الجي بي يو وفرق ترى شاسع جدا فلما ندخل معادله ان الاكس 86 مع مع جي بي يو محترم عشان يستخرج لك مشروع زي ذا بينتهي شيء اسمه مقارنه مع مثلا معمره اي ام دي على لابتوب ولا حتى معمره 886 مع جي بي يو غير محترم يعني او اي جي بي يو على لابتوب ف تختلف المعادله هنا وهذا شيء مؤثر فعليا تجربه المستخدم ما هو بس يعني تجربه اداء فقط آه طيب هو كان يقترح ان نسوي فيديو كل شهر ترى؟ والله فكره جيد. <تصفيق> إيوه سأقصد الموضوع بيكون مرهق. إحنا بدينا فيديو قبل فترة، ثم يوم جت جاء الجائحة يعني وك المشاكل صارت بالعالم وقفنا. اه أنا شخصياً أحب أعطي تجربة صوت وأحب إني أسجل بس صوت لأن أكون نوعاً ما مرتاح يعني ما تزهل للبودكاست أكثر والفيديو بيأخذ منه وقت أطول مساحة أكبر فمدري ممكن أسويها يعني حلقات مميزة مثل الحلقة الخاصة إذا كنا بسجل حلقة خاصة ثانية مثلاً أو اشياء زي كذا، فكرة اننا نحط صورة لكل خبر ونقدر نسمع البودكاست مرة ثانية هذا بيكون مرهق اكثر ترى تسجيل البودكاست واعداده تقريبا ياخذ من خمس إلى ست ساعات هذا شيء يعتبر مرهق أسبوعيا فما ودنا نضيف ساعات زيادة إذا كنت سابقا أسمع دي الحلقة دي بعد ما أسجلها وخلصها الحين صرت ما أسمعها مع عدم توفر الوقت يعني ومع استهلاك البودكاست وقت أطول للاعداد والانتاج.
1: في نقطه اشوف انها جدا مهمه وجوهريه، لو كان عندك شخص ثالث هو اللي خلينا نقول يمنتج الحلقه وهو اللي يرفعها، هذا الشخص الثالث بيكون خلينا نقول متشوق انه يسمع اصلا، فهو يعدل يسمع، أه. هذا اللي يصير لي انا مهم. لان اغلب الحلقات الماضيه انا اللي معدلها. ف كونك تسمع نفس الكلام مره ثانيه ترى الموضوع اوف مره يعني ثقيل صراحه جدا ثقيل يعني يعني بالضبط هذا م. كلام انا قايل هذه وجهه نظري يعني فليش م. اسمعها مره
0: ثانيه انا اسمع الحلقات مره ثانيه اذا كان فيها نقاش وابيعيد سماع وجهه نظري اللي ممكن اكون ما طرحتها بشكل ممتاز او ما وضحت الفكره اكون شاك اسلوب الطرح ما اكون شاك بالمعلومه مثلا او في شيء زي كذا وكان كان يتكلم عن الاهتمام اهتمامي انا بجديد السوفت وير والمزايا الصغيره هذه ترى هذا اهتمام تقريبا من عام 2012 2011 كان عندي حساب إنستغرام اتكلم فيه عن المزايا الصغيره هذه ثم اكتشفت ان عدد الناس اللي يهتمون فيها في اندرويد قليل فوقفت الفكره وبعدين صرت احطها الحين في تويتر في, في البودكاست كذا على شكل انا مهتم تجربه المستخدم بشكل كبير وشيء ثاني اني مهتم ان اكون عارف ان التطبيق ذا يسوي شيء ذا عارف ان التطبيق ذا يسوي شيء ذا فلو لو انقطع انا عن متابعه جديد التطبيقات وش تقدر تسوي ثم يجيني شخص مثلا يبي شغله فنية او يبي تطبيق يسوي شغله فنية او يجيني شخص يعلمني معلومة يكون زي اللي ما احب اكون في الناحيه هذه احب اكون انه ادري ان هذا التطبيق يسوي شيء ذا ادري ان هذا التطبيق يسوي شيء ذا ادري ان مزايا ذي أضيفت على كل التطبيقات هذه احس اني مطلع هذا شيء يعتبر جيد، واحس انه متى ما احتجت الشيء إذا اقدر اوصل له بشكل اسرع من الشخص اللي ما عنده تصور انه أه اي تطبيق اقدر استخدمه الحين ويقدر يروح يبحث من جديد علشان اصلا ما كان مطلع، وعموما تجربه المستخدم أه تهمني بشكل كبير، وشكرا على مشاركه الاهتمام هذا ترى نوعا ما الناس اللي يهتمون بالشغلات ذي قليلين. أه طيب نروح لموضوع اللي بعده يقول بما ان المواضيع داخل الحلقه لها ترتيب معين Uh, فمن الاقتراحات استعمال ميزه تشابترز في اليوتيوب للاشاره للوقت كل موضوع على حده خصوصا ان الحلقات تعتبر طويله نسبيا. Uh, ما ادري كنا ناويين نسوي هذا الشيء على اننا نكتب مثلا الوقت اللي نبدا فيه الموضوع وحنا نشوف الوقت اللي قاعد اسجل فيه مثلا الحين قاعد اسجل الحين ساعه و48 دقيقه بينما في لما نجي للإد... للادتنج ونشيل الصمت يتقدم الوقت كثير يعني او يرجع يعني ما يكون فعليا احنا بدأنا بموضوع بساعه 48 دقيقه تلقى بدينا قبل دقيقتين ثلاثه اللي هي لوقات الصمت المحذوفه بالبودكاست فيكون شيء غير دقيق. اذا كان من اي شخص من المستمعين يسمع لنا على يوتيوب مثلا وكل ما بدا بموضوع يقدر يشوف الوقت ويكتبه بالتعليقات هذا شيء بيساعدنا مثلا يعني
1: <تصفيق> لا اصلا لا لا, لا معليش معليش هذا الشيء ترى يصير باغلب البودكاست الموجوده بالعالم. ايه اقصد انه ايه غالب البودكاستات العالميه سم. فهي مسؤوليتكم تسلم
0: اي اقصد اغلب البودكاستات العالميه تتابعها ثم تجي تحت تلقى في تعليق مثبت لشخص سمع البودكاست ويكتب مثلا ان الموضوع الفلاني بدا الشيء بهذا ويثبتون التعليق هذا بشكل مباشر فاذا في شخص من المستمعين المت... يبي يخدم المستمعين الباقيين ويكتب المواضيع متى بدت ما عندنا مشكله حتى نستخدمها وصف حق البودكاست الاساسي مو بس على يوتيوب بس أنا اقصد آه. ترى الموضوع مرهق ان نسمع البودكاست مره ثانيه عشان نعدل الصوت ونعدل اذا كان في اخطاء بالتسجيل او ازاله الصمت وحتى تعديل مرات يكون في ضرب للمايك او مثلا يكون في يعني عموما يعني يصير في شغل على الصوت بشكل عام يعني اي بودكاست بالعالم يسوي شيء ذا فمن المرهق انك تسمع البودكاست وكذا علشان تعدل عليه او تعرف الاوقات اللي تبي تعدل عليها ثم تسمعه مره ثانيه عشان تحدد الوقت اللي بدات فيها المواضيع يكون ياخذ وقت اطول وترى انه يعني الى الحين يعتبر احنا اللي دافعين فلوس احنا اللي خسرانين على البودكاست نفسه ما يعتبر هو مصدر دخل علشان نقدر نعطي وقت اكثر من منهم ساعات ست ساعات بالاسبوع لو انه يكون مصدر دخل مثلا او له داعم ممكن نخصص له وقت اطول علشان نعطي الفكره هذه عشان نسوي الخدمات هذه للمستمعين نعتذر احنا جدا ان ما نقدر نسوي شيء ذا ترى طيب عزام الصالحي ما شاء الله مشارك كل اسبوع، يقول وجهه نظر اتصور غلطان اللي ياخذ 5000 من اي ام دي اللي هي المعالجات الجديده لان اخر جيل لانها اخر جيل المعماريه ودي دي ار 5 جاي يعني وخمس سنوات للسوكت الجديد اللي هو بعد المعماريه هذه، كل هذه الاشياء تخلين ما انتظر للجيل 5000 وبعد اقل من سنه يعلنون عن جيل 6000 على انه سوكت جديد ويدعم دي دي ار 5 ومن هالكلام. ف آه. ال... ما اظن اي شخص يقدر ينتظر كل سنه علشان كرس الشاشه اللي بعده والمعالجه اللي بعده يقدر يشتري بي سي اصلا الدائره ما تخلص يعني وسأل مجر. صح آه.
1: انا <تصفيق> انا اول ما قريت التعليق هذا قلت يعني فكرت انه طيب هو اول شيء هل الكلام هذا مبني على انه فعلا اي ام دي صرحت هذه التصريحات لان انا صراحه ما ما سمعت يعني يمكن يكون موجود هذا الشيء بس انه ما اتوقع شيء الثاني طيب أفرض أني يلا شخص هذا use case حقيقي أنا صالح أنا عندي X570 عندي 3950X طيب أنا عشان أحقق الفائدة اللي هذه نفس السوكت لازم أشتري الجيل الجديد مثلا اللي هو الخمسة ألاف حلو لو ما شريته يكون كأني ما استفدت شيء من ميزة من أحد الميزات اللي تقدمها AMD على معالجات Ryzen مثلا فأنا بالنسبة لي بالعكس مفروض أني أشتري الجيل الخامس هذا وممكن جداً أني أشتريه صراحة مو أولويتي حالياً بس احتمال كبير يعني يعني مثلاً شخص الآن يبي يشتري خل نقول أو يبي أفضل معالج بالسوق بالألعاب مثلاً بيأخذ الخمسة آلاف تسعمية أكس زين فليش ما يأخذه يعني هل الميزة هذه اللي توها طالع لنا مؤخراً صارت كأنها سلبية الآن ترى أنت المنول وكل جيل عن جيل بتغير المضرب ما أدري صراحة يمكن لو يعني يقصد شخص من الصفر ما عنده بي سي أصلا ويبي يشتري فبيشتري رامات وما أدري وشو إنه ينتظر أفضل لازلت يعني لازلت عند وجهة نظري لأن أصلا طب يلا نزلت رامات الجيل الجديد، بتطلع اسعارها غالية مم. والمصنعين لها قليل والكميات ممكن قليل وبيجي مشاكل طويلة
0: يعني ممكن شيء الوحيد ممكن الشيء الوحيد انه بيشتري لو يشتري المذر بورد المخصص للجيل السوكت اللي بعده فلما يحاول يجدد المعالج بعد ثلاث سنوات بيكون على نفس السوكت ممكن هذه الايجابيات جميلة اي طيب يعني بس
1: انه دلوقتي. لا تزال في ميزات تكون مخصصة بالشيبسيت نفسها فما ادري يعني انا ما اتبنى هذا هذه الفكرة ليش؟ لان يعني زي ما قلت انت هذه الدوره ما تنتهي بالبي سي انت كل سنه عندك تجديد ما هي زي البلاي ستيشن والاكس بوكس كمان ما هي زي الكونسلت فاذا بتقعد تنتظر ما راح تخلص عشان كذا انا مثلا من الاشياء اللي جزمت عليها وجدا راضي بهذا الشراء جدا راضي اللي هو 280 تي اي ترى لها عندي كم سبع شهور وانا داري ان الجيل الجديد بينزل بعد شهرين وقتها يلا الحين بشتري مثلا 380 ولا 390 هل هو موجود؟ مو موجود الى متى بك اقل شيء ممكن تلقى يعني سعره فوق كم بظهر 200 دولار فمو منطقي ابد يعني ترى سالفه الانتظار وانتظار التوفر والحصول على نسخه بسعرها الاساسي مره متعب فعشان كذا اللي يعني اللي يبي يشتري خلينا نقول بي سي الحين ترى هذا يعتبر من افضل الاوقات اللي اللي تنتظره بس انك تشتري الكروت مثلا انفيديا ولا كروت اي اي ام دي اذا نزلت اللي تحتاجه بس انك تشتريها ب سعرها الرسمي غير كذا لا لا تنتظر
0: طيب في تعليق يقول تعليق مدري انا ما فهمت وش يقصد يقول تعليق على التطبيل القوي جدا لاي ام دي مدري يقصد حنا نطبل جدا لاي ام ولا في ناس تطبل لاي لا اعرف وش يقصد
1: اتوقع والله علم انه يقصد اللي هو اللي حاصل بال تدخل مثلا اي مقطع في بنش ماركس ومقارنات والى اخره تشوف كل التعليقات اي سلبيه واي عيب لاي ام دي واي رفعه سعر يتقبلونها بينما اي شيء تسويه انت حتى لو كان ميزه يعتبرونها شيء عادي وهذا الشيء فعلا هذه العقليه وموجوده أو للأسف هي هو ما شاء يعني
0: دائما الناس مع الاضعف والام لها فتره طويله اضعف طبيعي اتوقع آه آه لا صراحه مو طبيعي شيء نفسي يعني اتوقع مو آه
1: في هذه الحاله لا 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 ما اتوقع بس
0: احنا ذمينا بالجيل الجديد رفعة السعر يعني على غير صح اي
1: بس انا اقصد انه يعني مثلا الناس يعني يوم تفوقت اي دي بنواحي كثيره وقدمت حلول ممتازه وخلت انتل مثلا تطلع اللي عندها ترى يعني اي دي كونت يعني فان بيس قوي جدا على غير المعتاد فصاروا اللي يحبون اي دي الان حتى لو رجعت تتفوق انتل تلقى ناس كثير يشبحون بشكل كبير الاي لسبب غير معلوم صراحه حلو. يعني ما ادري ليش ما ادري كيف تكونت هذه القاعده الجماهيريه
0: بس عموما يعني شخصيا البودكاست هذا يعني حنا حنا نطبل الارقام اي واحد زود ارقامه زياده وميزاته افضل واداءه افضل <تصفيق> يستحق التطبيل يعني لو تفوقت اي شركه بنقول ان هي الاحسن وعلى قولة الناس انها نطبل لها بس اقصد انه اكيد بتمدح الشركه اللي قاعد تعطي اداء افضل مقابل سعر آه طيب آه واحد يقول آه الله يديكم العافيه الله يديكم الف عافيه فين الطريقه اذا بشتري آه بي سي جديد للجيم آه ما ادري في آه موقع يسوي لك تجميع ويوضح لك اذا في باتل نكس او كذا ايه اللي
1: هو بي سي بارت بيكرز جميل. او بي سي بارت بيك بي سي بي سي بي اي ار تي بي اي سي كي اي ار آه هذا بس بيعطيك 컴بيتبيليتي ويعطيك تحذيرات إذا بتجيك مشاكل لكن هذا ما هو مكان الشراء طبعًا تقدر تطلب من برا آه لكن الضريبة آه والشحن بيطلعون عليك بزيادة يعني آه حتى هنا في ضريبة بس عموما عموما آه فيها غالبا إن أفضل شيء ممكن تسوي إذا جمعت مثل القطعة على بي سي بارت بيكار شفت الكومبيتبيليتي حقتها إنك تبحث عن كل قطعة وافضل مكان للشراء فيها يعني مثلا من احد يعني الاشياء اللي استمتي مؤخرا ان الكيس حقي الجديد اللي الحين ما سويت له مراجعه طبعا لأن صراحه ما تفرغت اللي هو لين لي او 11 دايناميك إل صار له وكيل هنا وصار يباع بسعر رخيص جدا ما ادري من الوكيل بس في واحد قال لي الخبر صار سعره ب 950 الظاهر او 960 ريال وانا شاريه يعني مع الشحن وما ادري وشو تقريبا كلفني 1200 1250 ريال وقاعد ثلاث شهور عشان ينشحن، فهذه افضل طريقة انك تشتري بي سي صراحة، انك تشوف كل قطعة والمكان الأرخص لبيعها. لأن يعني إذا كان اللي يبيع لك القطعة وكيل، غالبا بيكون سعره أرخص لك من برا بكثير، وبنفس الوقت ما, ما تروح المكان زي مثلا حراج الكمبيوتر اللي بالرياض هذا، وتشتري كل قطعك، لأن في أشياء بتطلع مرة غالية عليك وبزيادة يعني.
0: حلو والاشياء اللي وزنها عالي اللي بتاخذ شحن اكثر من انها اللي هي تستاهلها فعليا فلو تاخذها من هنا تعتبر اي أه طيب سؤال يقول سؤال في الشاشات في شاشه في, في شاشه الهاتف هل بالفعل نستطيع التفريق بين شاشات فل اتش دي ودبليو كيو اتش دي عن نفسي لا استطيع ومن ايام نوت 5 وحتى الان اضع الضبط على 1000 اف اتش دي او فل اتش دي يعني بما انها احفظ البطارية وما هي حدود قدره العين بتمييز كثافه البكسلات البي بي اي؟ هذا من هيثم انا اعتقد انه يفرق من عين الى عين وهذا فعليا الريفرش ريت 90 هرتز 120 هرتز 60 هرتز 144 هرتز 240 هرتز في ناس تفرق بين ادق دقيقة يعني بين ال 60 و90 90 120 120 144 في ناس ما تفرق ف شي طبيعي ونفس الفكرة بمناهية الدقة تأكد أن تقول واحد أنه قاعد أقدر أشوف البكسلات بالشاشة هذه وهو يقول لك لا صعب تشوف البكسل ما قاعد أشوف البكسل وتكلمنا عن موضوع الدقة مقابل أنك تقدر تزيد مثلا السطوع حق الشاشة مقابل مثلا الشمس انه اذا كانت كيو ال دي بيكون اسهل عليك انك تشوف الشاشه لان فيها بكسلات اكثر فالمفروض انه اذا كان في بكسلات اكثر ففول اتش دي مع Quad اتش دي يعني كواليتي كيو اتش دي طيب سم. المقصد انه اذا كانت في بكسلات اكثر فاحتماليه او منطقيا يعني ان وضوح الشاشه حتى في الشمس واضاءتها بتكون
1: انا هذا الشيء ذكرته سابقا تجربتي يعني انا كنت اتوقع انه Full اتش دي غير قابل للاستخدام ليش؟ لان كانت تجربتي اصلا غير منطقيه، كان عندي الظاهر ايام الاس 6 اتش بلس كنت كان هو 1440 بس اذا حطيت توفير الطاقه يقول لي ترى بخليه فول اتش دي بس الفول اتش دي حقه سيء جدا يعني حتى يقلل الاعدادات الوضوح النصوص والى اخره فيصير جدا جدا سيء زين؟ كانك ماخذ سكرين شوت وتشوفها، المهم بعد ما جربت الكي 20 برو استخدام حقيقي وواقعي وإلى آخره وجدت أن في النظام نفسه يعتبر مرة ما تحتاج صراحة يعني مرة ما تفرق موضوع الفرق بين Full HD و اتش HD جميل. أنا أتكلم في الأجهزة الاعتيادية ما أتكلم مثلا في حالات زي أجهزة كبيرة 6.9 مثلا زي Note 20 Ultra فشف تنقل بالنظام صراحة Full HD جدا كافية ولا في داعي بشكل كبير للكواد اتش HD لكن تشغيل مقاطع يوتيوب مثلاً بالذات ما يعطيك هو خيار فوق الـ Full HD إذا كانت شاشتك في, في فرق كبير جداً 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 بين الاثنين صراحة بحسب استخدامي يعني جميل. فإذا كنت أنت تشوف يعني على منصات زي يوتيوب اللي تشوف القدرات شاشة جهازك وتعطيك بناء عليها فصراحة تفرق والله تفرق بشكل كبير لكن غير كذا بشكل يعني على الإطلاق الـ Code HD ما ذاك الداعي وزي ما قلت أنت من مزاياها الاخرى اللي هو السطوع السطوع يكون افضل غالبا بالبكسلات الاعلى
0: ومرات منطقيا لما ترتفع الدقه ما تقدر الشركه تنزل عن جوده معينه هذا أه. حصلته حتى بالتي في مثلا او مو بالتي في بالمونيتورز انه اذا اذا دقتها اذا دقه الشاشه 1440 مثلا او شركه ملزومه مثلا بجوده معينه بالشاشات لان ما راح تلقى مصنع للبانلز بيعطيك 1440 شاشه مثلا الزجاج حقها بعيد عن الشاشه نفسها ولا كذا يعني بالتزمون بمعايير معينه علشان الشاشه اصلا 1440 قد يكون في عوامل اخرى بالتصنيع تخلي جوده ال1440 افضل من الفل اتش دي مو شرط علشان دقه علشان عوامل ثانيه بالتصنيع وهذا ترى عموما بعالم التصنيع في الغالب مو بس الشاشات إنه إذا حاولت تاخذ المزايا الاعلى لازم توصل الى جوده معينه من التصنيع فنفترض بالمعالجات مثلا فلما ترفع اداء المعالج لازم تلقى مصنع افضل يصنع لك المعالج هذا ما راح تلقى ما راح تقدر تصنع المعالج مصنع اقل جوده بالتصنيع نفترض مثلا تي اس ام سي ومع هواوي لما طلبت هواوي منها معالجات معينه وما قدرت تسوي منها الا 8 8 مليون نسخه بدل الـ 15 مليون نسخه اللي طلبتها هواوي فهواوي لما تبي تكمل تصنيع المعالجات اللي هي تبيها ما هي قادره تلقى شركه تصنع المعالجات بجوده تصنيع معالجات تي اس ام سي لكن هاوي نفسها قاعد تقدر تلقى مصنعين معالجات اللي هي اقل جوده او يعني اقل مواصفات عند مصانع ثانيه فلما ترفع جوده القطع اللي تبيها لازم ترفع مستوى جوده التصنيع الاشياء الجانبيه يعني فممكن هذا يكون شيء مؤثر ايضا يعني انا تجربتي بين ال1080 وال1440 ما كانت الفرق بين الدقه بقدر ما كان الفرق بين المسافه بين الزجاج والشاشه شيء زي كذا يعني راح تلقي ال1080 رخيصه بالسوق كمصنع الشركه شركه مصنعه للاجهزه و مجمع على الاجهزه لكن ما راح تلقى 1440 شاشه رخيصه موجوده بالسوق تقدر تاخذها تخ... ممكن... نعم. آه. هنا الفرق هنا نعتبر خلصنا المشاركات شكرا لكم وشكرا لمشاركاتكم صراحه يعني شيء جيد الفقره هذه جميله وفيها تغيير و...
1: المره الجايه بن... بنحط التغريده ابكر لانها صراحه يعني لا أنا... اتوقع في ناس في ناس غردنا بعد
0: هم. البودكاست مباشره وغردنا قبل لا نسجل البودكاست تقريبا بنص ساعه او ساعه ف... طيب يعني ما يضر يلا سلام